0: Muito boa tarde, maltinha, ganda monstro Tuga já ia dizer um olá no chat.
1: Como é que é?
0: Como é que é, malta? Está tudo bem ou não? Hoje, como podem ver, temos aí um grande, grande convidado, Monstro Tuga, connosco. O homem que emigrou para o Canadá porque Portugal não era para ele. <risos> Ganda Monstro, muito obrigado por eu... teres aceito o convite uh, Posso dizer assim, de caras, que eu hoje até estou nervoso Porque és o, <risos> o primeiro convidado uh, famoso, digamos assim <risos> famoso, famoso, lindo famoso <risos> na, Neste mundo da, dos podcasts e da internet Pai, mesmo muito obrigado por teres aceito o convite
1: oh, Obrigado Olha,
0: muito quero convido. começar mesmo por te uh, perguntar por Porquê de sair de Portugal, ir para o Canadá? Essa experiência, como é que tem olha, sido?
1: Então foi assim. Uh, eu nunca, nunca pensei sair de Portugal. Uh, quer dizer, a gente tem um sonho, né? De olha, gostava de ir a Los Angeles ou gostava de voar, é, mas nunca, nunca pensei, alguma vez vir parar aqui. E em 2010, para aí. 2011, no princípio de 2011, recebi um e-mail de uma amiga minha a dizer, olha lá, eu ganhei o ano passado um, uma bolsa do Inovarte, porquê é que não experimentas também? E eu tipo, pá, mas eu nunca ganho nada, meu, isso não, não vai dar um bom resultado. E ela, olha, a primeira cena é só tipo meia página, um textozinho de merda, ah, e eu sem enfim, às vezes vi aquelas merdas mesmo, o meu objetivo é... A é, é, fundir, fazer uma ponte entre Portugal e Canadá, ou whatever, não disse o país, porque ainda não tinha escolhido, e, e não sei o que, aquela cena que os gajos queriam ouvir. Então, é pô, passei para a segunda fase. Segunda fase, tinhas que encontrar um sítio que te aceitasse para estagiar durante seis meses, pago pelo Estado de português, eles não tinham que pagar nada, então eu mandei tipo 500 mails. Desses 500 mails recebi para aí 50 de volta, e desses 50 comecei a fazer uma triagem. E o, o último que eu fiquei, porque eu andava bem fascinado com o conceito de comunidade, porque em português há de notar que nós usamos muito a palavra comunidade para sen, sentido de, de tipo comunidade cigana, comunidade africana, comunidade gay, comunidade LGBT, comunidade. Sim. Pronto, e, 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 e cá fora a, a comunidade é muito mais do que isso, por exemplo, o pessoal que vê a stream do do Missa é a comunidade do pessoal do Missa magé o pessoal que é do Benfica é da comunidade do Benfica, o pessoal que gosta de cinema de... e em Portugal parece que não, parece que ninguém, toda a gente quer fazer parte mas ninguém assume que faz parte e depois há bué picardias entre comunidades, uma coisa que eu aqui uh, assisti que fica tipo uau, isto é alta cena social que nós não tem nada a ver com os Tugas que é um gajo que tem uma banda de dead metal vai ao concerto, do um amigo que tem uma banda de hip-hop Compra todo o merchandise e depois dá a alguém, porque ele próprio não o consume, né? então dá a alguém que gosta de hip hop uh, e o gajo de hip hop vai ao concerto de dead metal, compra o merchandise solid, e dá a alguém que sabe que vai dar valor. E se toda a gente fizesse isso, nós. Porque é o que eles dizem: We are all artists. Pois. Não é tipo, uh, you are reggae, I'm dead metal. Não, não, não. We're all the artist community and we have to support each other. Eu, foda-se. Se em Portugal fôssemos assim, compravas o álbum do gajo da música Pimbo, o gajo da música Pimbo e ao concerto de metal comprava o álbum de metal. Ia e uh, divulgando a cena ah, É o mesmo que nós fazemos, nós nas live streams fazemos o que é tipo, eu à a live stream de uma donation, tu vais é a minha live stream de uma donation, não sei o quê, porque a gente percebe essa cena. Mas lá está, porque estamos dentro da veia da comunidade online digital, das comunidades digitais e não sei o quê, das colaborações. Agora, na vida real, é da barato que em Portugal as pessoas não se bah, não é, se juntam, é, não é se muito,
0: unem. É muito uma rivalidade incutida a ideia yeah. de, de, de eu, eu sou melhor que o meu vizinho. É pá, não, Sim. ajuda também. Tudo é né? yeah. exatamente.
1: E então, depois, um, havia aqui uma televisão comunitária aliada a uma universidade e foi, lá está o comunitário e eu, olha, nem misto, isto, pumba, ainda por cima num, numa universidade, vou de... Vou ter aulas à pala, não sei o quê, olha, cheguei cá no primeiro dia, foi dar aulas a professores de como é que se dão aulas, uh, tipo, como é que se usam a multimédia para dar aulas tipo PowerPoints e vídeos e eu fuck, man. Então a partir daí eu comecei a dar aulas, cheguei a ser o gestor, o manager de, do canal de televisão, entretanto a gente separou-se da universidade e ficámos únicos. O pessoal que me contratou entre aspas que me aceitou, foi tudo despedido, 10 pessoas fiquei só eu. Uh, foi grande a filme foram esses seis meses, vim para Portugal uh, fui, passei o Natal, isto em 2011 2012 em fevereiro volto para aqui, dou me um cheque assim que chego, dou me um cheque de 3250 dólares e dizem para o banco porque eu não sei quando é que é a próxima vez que te vou dar dinheiro eu disse, uh, ah, é que tu não estás legal eu hã? ah sim, gente não tratou nada dos teus papéis e o quê? então tive um ano a passar a fome praticamente Ei, Jesus porque o pessoal que me contratou é daquele tipo, há ativistas e não estou se a cagar para burocracias e merdas. E quem se lixou foi o Tuga. Tive até outubro para, para ter os papéis. No dia 19 de outubro, que recebo o papel de legal durante um ano, visto de trabalho Sim. temporário, foi toda a gente despedida. Estava eu sozinho, tipo, what the fuck, o que é que eu faço agora? E então fiquei, tipo, dois ou três anos aqui sem poder sair e depois fui a Portugal e a partir de uh, comecei a viver 12 semanas em Portugal 12 semanas aqui a trabalhar em cinema, uh, vídeo live streams uh, pá, tudo o que tenha a ver com multimédia, a dar aulas e agora neste momento estou em Portugal Tenho, faço parte da, da equipa de Maluco Beleza
0: e de, e lá, com o um Marco
1: é, com o <risos> um Marco a gente faz trabalhos para um, clientes portugueses tipo a Sony Portugal, a Playstation Portugal e coisas assim e aqui tenho a minha equipa de cinema um beijinho ao... Ao <risos> uh, A minha equipa de cinema Que pronto, a gente faz longas metragens eu não sei o que, ontem acabámos de De mandar uma uh, Como é que é a proposta okay. Como se fosse o Ica, mas uhum. de cá uh, o é filme, é uma cena uh, Então ontem mandámos uma Temos três longas metragens em pré-produção E ontem mandámos essa pronto, já... Essa fica Já está dentro do sistema, digamos assim muito mas tem sido assim
0: muito bom, e uma realidade completamente diferente, o Canadá fala, não eu, não. Eu, eu há pouco tempo, a conversa com, com o Franklin e com, com o Unity Eiler dizia-lhes, em jeito de brincadeira, se isto virasse uma guerra mundial que o sítio onde eu gostaria, de, se calhar, de fugir uh, seria o Canadá mas eles disseram-me: não, olha, estás enganado. O Canadá, o Canadá é um sítio que não é bem assim. Aquilo está um bocado. Uh, um, é uma monarquia disfarçada. Qual é a opinião de quem está por aí? Antes de responderes, Mónica, não, é... muito, muito, muito obrigada um pelo teu trabalho. Um Sejam beijinho. todos bem-vindos. Puxem-me uma cadeira e sentem-se no chão. Com este tempo conversa <risos> da boa. É. Yeah. Opa, então. eu, não,
1: eu não acho que seja É assim, tu quando. quando eu ainda não sou cidadão, um, mas tu quando ganhas a cidadania ganha, recebes uma caixa com um póster da rainha uh, e tens que uh, fazer. Uh, uh, como é que se diz? Um juramento. Né? Ali há juramento à rainha. Okay. Mas uh, enquanto isso acontece eu vejo agora pela cena que está a acontecer uh, com, com o problema que a gente está a ter todos mundialmente que vamos não, tentar não ir por aí para não haver o alerta de uh, e, e noto que pá, não não tem nada a ver porque a maneira com que o Trudeau está a lidar com a situação é completamente oposta da maneira que a Inglaterra está, ou a França estão a lidar por isso aqui pá, imagina só para teres uma ideia eles eram dois mil paus durante 4 meses a toda a gente para ver que que pudesse, por exemplo, eu não, não, não fiz o pedido, porque eu estou a trabalhar, estou a dar aulas mas a minha mulher fez, em 48 horas tinha 2 mil paus na conta sabe lá o nível é, é diferente, para poderes é? pagar a renda, para poderes sobreviver não sei o quê, e em Portugal o meu pai, por exemplo, tem a, a nossa casa antiga, ele alugou uma pessoa e agora a pessoa diz, eu não te posso pagar a renda ele tem que dizer, ok, o pai, isso não está certo também o meu pai também precisa do dinheiro do gajo da renda para poder alimentar a família e comer claro, e caralho. Claro. Então, mas acaba é por, sempre
0: por, por ser pago. Porque essa, a história das rendas é, é um bocado a tirar o barro à parede que é, podes não pagar agora, mas vais ter que pagar até o final do ano, por isso.
1: Mas eu disse isso ao meu pai. E ele disse, ah, não, ele simplesmente não vai pagar agora um mês ou dois. Eu disse, mas não é justo, mas tens pois. que ver os teus direitos. Porque tu, tu também precisas do dinheiro para sobreviver e ele pôs, mas não ninguém dá apoio não há apoios nenhum para, para os landlords ou como é que se diz
0: sim, arrendatários
1: Arrendatário. e eu fogo sabe é da que é o contrário mano. tipo os arrendatários podem uh, submeter um apoio no caso das pessoas que estão a viver no sítio onde eles estão a arrendar, a arrendar não terem direito aos dois mil paus uh -huh. e eles conseguem continuar o small business ou whatever deles yeah. ou pequena, yeah. mas é, é diferente não, não tem nada a ver é muito. Epá, Canadá é completamente diferente. Tipo, a, a maneira. Como isto é uma sociedade criada por pessoas de todo o mundo, tu seres tu é, é muito valioso. Estás a ver onde okay. tu seres português ou seres meio português ou meio grego, meio português ou whatever uh, e, isso cria-te um valor extra porque tu vês o mundo de maneira diferente, tens uma maneira de reagir às coisas de maneira diferente então as pessoas aceitam muito a diferença dos outros e gostam muito de, de saber e de, de, de aprender de... Epá, é uma multiculturalidade a é um nível que eu nunca, nunca tive habituado as pessoas estão mesmo interessadas a saber, então, mas em Portugal isto e isto fazem perguntas mesmo com vontade de saber, não é como Estás a dizer como nós pois é. em Portugal, é... <risos> mas aqui há uma cena que perguntam vez vezes que é what are you? e eu tipo, what? que é isso? é? I'm half uh, English, half uh, Irish e, aqui, e em Portugal eu, o ah, meu pai é de Lisboa a minha mãe é do Alentejo tipo, <risos> tipo, I'm half Portuguese half Portuguese e então eles, uau wow! tipo, é porque mais é mais estranho, exato. não é? porque aqui ninguém é forçando é misturas, vamos dizer exato. assim, é tudo mutts yeah. é tudo uh, rafeiros então é um bocado pai, é estranho mesmo, é estranho tu veres darem te mais valor por seres portugueses fora de Portugal do que em Portugal. Isso é uma eu, uma eu, eu já
0: tinha essa ideia mesmo sem sair de Portugal e até em grande parte dos países da Europa. Uh, hum. e se, se tu notas isso, ainda bem, ainda bem é, é, é sinal que estás no sítio certo. E voltar Somos para Portugal. São
1: trabalhadores e não sei o quê, blá, blá blá, tipo, cenas que nós em Portugal eu, ninguém gosta de trabalhar, vês cá para fora Oh, e portugueses we have to have him in, in our team. Okay. Uh, então é, pá, é muito, muito estranho e os gajos falam é dizer, já no tempo de descobri descobrimentos havia sempre um português nas embarcações, porque era o MacGyver da cena que inventava soluções para problemas que supostamente não tinham solução e o português inventava uma cena nós sempre uh, fomos história... conhecidos como os gajos sempre. do Desarrasca, não é? é assim, os portugueses em termos de cinema europeu nós fomos sempre uh, fizemos sempre parte das equipas de... Tipo, maquinistas, uh, eletricistas, mesmo tipo cinema francês, cinema inglês. Tipo, tens famílias inteiras, tipo o Chequeira, por exemplo, são famílias inteiras que há 50, 60, 70 anos que fazem parte dessas equipas de cinema. Então nós criámos um conceito, que é o merdier, que é a caixa que tem as merdas. Exato. Tem merda, tipo, e ainda hoje em dia se usa a cena merdier. Meu. Foi um Tuga, ah, mas onde é que está a cena? Eles é, ah, c'est ça, merdier... E ficou, estás a ver? O merda hoje em dia, em Cinema Sousa que foi a cena Tuga de pá, cá estão-me tão as merdas. As luzinhas, as coisas. Exato, aqueles. Vai para lá tudo, não é? Ah, tudo. o merda é as merdas. Quebrar a Tuga, meu. Então, pá, eu acho fantástico, adoro. E voltar para Portugal, pá, sinceramente, o que eu curto é ter o melhor dos dois mundos. Conseguir a cidadania aqui Que nem sequer comecei a aplicação ainda E viver metade do ano aqui e metade do ano aí Completamente
0: Eu, eu, eu tenho essa ideia que mesmo quem vai para fora uh, o, o mundo ideal Será mesmo esse uh, Estar num lado e estar no outro Até porque Portugal tem qualquer coisa de Muito especial uh, Que é diferente de todo, todos os outros e, e e estamos a crescer Aos pouquinhos uh, yeah embora embora tivéssemos muito tempo parados no tempo, digamos assim, passo o eufemismo, mas, mas Portugal, felizmente, está a dar um grande salto. Sim, e diz-me uma coisa. Digo. Então, Portugal, a tua, o teu trabalho, e eu vi, felizmente, uh, tenho acompanhado o trabalho do, do Rui e do, do Maluco Beleza, uh, uma das razões... Uh, uma das minhas inspirações para, para começar a fazer podcast uh, Foi, foi o, o, o Maluco Beleza E o outro foi o inevitável Joe Rogan Como é óbvio claro, Toda Que a inspirou gente o sabe. Maluco Beleza Exatamente. É. Imagina,
1: uh, eu já sigo o Joe Rogan antes de sequer vir para Montreal Ainda ninguém sabia o que, é que era um podcast Porque eu, eu na altura já andava pai desde 2009, 2010 comecei a estudar a cena de broadcast pela internet uhum. e havia web plataformas na altura o Justin.tv que se tornou no, no, na Twitch havia o live streaming havia o Ustream algumas ainda existem, outras foram compradas e fundidas umas com as outras uh, e uh, o, o Joe Rogan dos primeiros streams que ele fez eu por acaso vi, porque estava a ver que tipo de streams é que havia e vi um que tinha uns flocos de neve com um gajo com um chapéu com outro gajo a falar, eu tipo, que esta merda foi o primeiro broadcast de, de Joe Rogan há mais de 10 anos sim, por aí. E, e a partir daí fui seguindo a cena do gajo e, e dos outros né? porque depois, como ele houve bastante
0: sim, agora uh, parecem com o Mel né? o Mark
1: Maron, o Mark Maron também foi muito importante, apesar de não ter vídeo tinha só áudio, mas é, ele levou a fresquia também, o Mark Maron influenciou de alguma forma o, o Joe Rogan, mesmo que ele não admita Nota-se que era a picardia do gajo era, mas porque é que o gajo tem, é o melhor podcast do mundo? Quando eu tenho vídeo e tenho áudio melhor, pronto. E, pronto. e agora, claramente, o Joe Rogan é 10 milhões de vezes maior do que o, do que o Mark Maron.
0: Mesmo, mesmo. E como é que tem sido essa relação? Com o, que é que, o que é que te fez uh, juntar-te à equipa do Maluco Beleza? Como é que foi esse, esse trabalho... Que não fazias parte da equipa no início, não era? Uh... Não, 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 não.
1: Eu era só um patrono Comecei a entrar uh, nas chamadas uh, quando ele fazia por Skype. Eu, eu sigo já desde que ele fazia o una, uh, una Stream e do sótão uhum. e não sei quê. E depois, quando ele começou, uh, ele ta, acho que estava no 5 para a meia-noite. E foi na fase que eu não estava a ir a Portugal durante o um bé tempo, não podia sair daqui, senão não me deixavam voltar a entrar. Estava à espera dos papéis e não sei quê. Então foi uma boa maneira de eu ouvir conteúdos portugueses que eu aqui não me dou muito com a comunidade portuguesa. Ou não me dava até, tipo, só para aí, cinco anos depois, quatro anos depois de eu estar cá, e comecei, fui convidado a fazer um documentário sobre a comunidade portuguesa, que depois foi apresentado no meu dia de anos, que é dia 10 de junho, dia de Portugal, e das comunidades, Exato. só percebi nesse dia o que é que queria dizer a parte das comunidades. Lá está a palavra comunidade outra vez, que nós não, não, pá, não ligamos muito, e só nesse dia que eu percebi, e foi bem engraçado porque o som, do filme estava baixo o suficiente para os portugueses só ouvirem e dizer mal aos uns dos outros. <risos> Muito tipo, Pelo bom. Ah, <risos> mais baixo E eu, tipo, mais baixo também não soube nada. Depois é que eles só ouvirem e dizer mal uns dos outros. Ai, ele disse não sei o quê. Ai, aquela disse não sei o que mais. Depois fui convidado para fazer rádio. Criei o personagem, o menino da rádio. Cá, então fazia, fazia rádio cá. E é o pouco... A pouca conexão que eu tenho com a comunidade portuguesa cá é, é através, foi através do menino da rádio e de fazer rádio. Então, comecei a ligar ao Unas, depois ele estava no 5 para meia-noite e tu ligavas por Skype e era tipo sempre temas diferentes e ele usava os segmentos mais fixos e passava no 5 no para meia-noite. E eu ligava sempre com, com as minhas máscaras de monstros. Exato,
0: sabe? eu lembro. É.
1: E, e, houve, e ligava sempre com, a máscara, com as máscaras esta ou outra, ou punha uma máscara qualquer só pela piada do monstro. Porque ele é que me começou, por causa da máscara, começou-me a chamar acho que foi um dos episódios era sobre o cinema português e ele disse que eu era o um monstro do cinema português. Então ficou o um monstro... De... Foi aí que veio a Exato. cena do monstro Tuga. Porque o monstro do cinema português era o Gueda Grande. Então eu... <risos> não, é o branding. Estou é, tipo, aqui Tuga. Olha, fica Tuga. Apesar de eu não curtir muito da, da palavra Tuga. Mas olha, agora já está, olha, fica. <risos> já que tô... uh, e daqui a nada eu mudo outra vez o personagem e mudo a puta merda qualquer. Estou <risos> uh, sempre a mudar. Tanto que o meu link uh, do YouTube é Chica Alice Pérez, que era um outro personagem que eu tinha, que era o Alice. O Alice. Uh, yeah. Então, houve um dia que a Maria Lial foi lá. E estava tudo a atrofiar bem no chat e queriam que o gajo gozasse com ela e estavam todos a dizer que ela era uma merda e não sei o que, tu eu ligo sem máscara e, e começa a cascar no pessoal. Estava mesmo impressionada, tipo, naquela de, mas quem é que vocês são para dizer que, é, que ela é uma merda? O que é que tu gostas? Diz-me lá. Uh, e as pessoas diziam uma merda qualquer, eu é uma merda. Uhum. Explico-te já porque é que é uma merda. Porque tudo é passível de tu dizer que é uma merda. Sim. Tu se gostas de hip hop e estás a apresentar uma cena de uh, uh, Dream Theater. Os gajos do Hipófão vão dizer que Dream Theater é uma merda. E tu sabes muito bem que Dream Theater não é uma merda. Então, a piada está e tu percebes. espera lá, pode não ser a minha lane, não é? a minha via, a minha onda. Só que isto não tem menos qualidade do que as merdas que eu gosto. É tudo relativo. Então, o Unas ficou ué, impressionado e tipo impressionado com a maneira com que eu estava genuinamente a, a ranting. Tipo, a, <risos> a dar cá para fora. E disse olha, então a seguir, quando acabar, liga-me, só a favor. E eu liguei-lhe. E ele disse, olha, tu agora podes ligar sempre, não sei o que. Comecei a ligar sempre. Mas, entretanto, foi lá pessoal que eu conhecia, tipo o Salvador Martinha que, com quem eu cresci, cenas assim, então fui ligando sem -se máscara. E houve uma altura que eu disse, olha, eu vou a Portugal pela primeira vez agora. E eles, o Marco e o, e o Unes disseram, olha, então passa cá no estúdio. Então, a primeira vez, o dia que eu cheguei a Portugal, não fui logo, foi no dia da Diana Cude Melancia e liguei Portugal, de Portugal, de casa, a dizer, olha, estou cá já, não sei o que, eu disse, então, olha, vem na quarta-feira, ou na segunda-feira, ou whatever, e assim foi, eu fui, a minha primeira vez foi o Luati Beirão, okay. e estava grande, ganda trânsito, e chegou o Luati e o Unas, Joeda atrasados, então, eu assim que cheguei lá, fiquei tipo, quatro horas com o Marco, apaixonámos-nos logo um pelo outro, ficámos os melhores amigos da vida, e foi aí que eles começaram a dizer, então vem amanhã, então vem amanhã, então vem amanhã. E eu cada vez que estava em Portugal, montava uma tenda e vivia no estúdio basicamente. e Só saía do estúdio para ir para a cama, é. saía da caminha para o estúdio e todos os dias estava lá a ajudar. Pronto, e criou-se assim uma relação familiar brutal e espero que seja para continuar para sempre.
0: Sim, por acaso essa ideia que eu tenho uh, da equipa, que é mesmo uma, uma família... Uh, yeah. forte forte e yeah. muito engraçada e olha agora vou-te -te, vou pôr aí uma pergunta
1: força uh,
0: que pode ser, pode ser um bocado levada a mal não, mas, não, 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 nunca. mas não achas que o unas com certos convidados e falaste na Maria Leal embora eu não acho bem uh, enchevalhar um convidado como é óbvio mas não achas que ele por vezes é demasiado politicamente correto e que se encolhe
1: hum, Pá, a cena é essa quem não conhece o Unas uh, é, eu percebo que tenho essa uh, essa percepção porque nós, para nós o Unas é o gajo do cabaré da coxa, que lá está não se devia chamar Unas, devia-se chamar, porque tu quando sabes quem é o bom Unas ou o Mr. You tu sabes que não é o é. Unas, é um personagem mas ali o gajo usava o mesmo nome então, o Unas não é essa personagem, estás a ver? e aliás, eu, eu já tive o prazer de conhecer o gajo que é o personagem verdadeiro que escrevia para o Unas nessa altura okay. e, e tu aí percebes, ah, é daqui que vem a cena, porque o Unas é um gajo bué, bué certinho tipo, como é que eu... não é certinho, mas bué introvertido uh, é daqueles andadinhos, se, and -se, and deep -se, deep -se da adoro, adoro venero, venero, venero Uh, <risos> e... o gato <risos> Lindo. Uh, e então uh, nós temos a percepção que ele é grande maluco mas não meu, por exemplo ele é daquelas pessoas bo... ele é tão sensível que aquele awkward humor que eu adoro tipo Borat não sei que uh -huh. ele é daquele tipo de pessoas que uh, sofre pela awkwardness que está a ver estás a ver a ah, onda? Okay. ele não consegue distanciar-se porque é tão sensível que fica tipo ah mas coitado do senhor e nós é tipo não isso é que é genial tipo The Office por exemplo duvido que eu gosto do The Office, porque é awkward humor e ele fica a sentir-se no papel do brand né, e fica tipo, ai, coitado deste gajo. Então, por exemplo, com a Maria Leal é a mesma coisa. Ele nunca na vida iria gozar com a Maria Leal e estar ali à vontade, tipo quando ele, meu Deus, meu como é que ela se deve estar a sentir, tenta ele põe-se no lugar da pessoa, estás a perceber? Então, é um bocado assim, quando ele está, ele não é politicamente correto, longe disso, mas ele tem uns valores muito marcados e, e, e tu estás à espera tens uma perceção de outro personagem que não é ele, ele está, está sempre a tentar explicar isso e as pessoas continuam a tentar que ele volte para trás pá, mas não dá, meu. Pois, é pois. o que ele diz eu sou cota, man. eu já não sou aquele chaval <risos> que ia dançar às discotecas africanas man. e nem conseguiria invocar esse gajo porque já faz 20 anos então, uh, opa, é engraçado engraçado, acho que eu percebo, e eu também é, tinha essa percepção, até o conhecer pessoalmente e perceber. Ai, 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 estou a perceber. E ele, no maluco beleza, é 100% dele. Okay. Uh, mais okay. coisa, menos coisa, uh, ele é eu, eu,
0: eu, O que me tenho percebido é mesmo, era o que eu estava a dizer, com certos e determinados convidados, ou certas e determinadas situações, parece que se encolhe, que poderia... Uh, provocar sim, sim. um pouco mais, mas se calhar é essa ideia que nós temos do, do Unas brincalhão e da, das personagens que ele faz uh, assim visto por esse prisma. Tem, ele continua a lógico.
1: ser, estás a ver, brincalhão e não sei o quê, mas te, imagina, tens que ter confiança com ele, ou ele tem que ter confiança contigo para entrar nessa. E, e não é, não é daquele, ele não é tipo o gel, o gel começa logo a abrir, né? ele, começa a lo, ele, tá, ele não te conhece, é logo o teu Gel, não sei quem, pá, mas não, é tipo, ter... ah, tudo bem, eu posso ajudar, não sei o que. Estás a ver, é... são frequências é diferentes.
0: Pois, yeah, mas depois
1: de ter confiança é logo, este cabrão está aqui, meu nome desapara a loja, e as pessoas, aí é que ele está a dizer mal de ti. Mano, ele está a dizer isto porque gosta de mim, porque senão ele não tinha coragem sequer de gozar a dizer que eu estou sempre aqui, que sou um cigano, que vive nos... O pai da gente mandou mensagens a dizer, Ih! uma das primeiras vezes, este cabrão agora montou-me aqui uma, uma tenda, não desapara a loja, é um chato do caralho, eu não sei... Ele está a gozar, guys. Eu, tipo, eu, em off, estou a ajudar e estou. E sou valorizado. Não pensem que não. Ele não está. A... Aliás, se ele não tivesse confiança, eu não diria nada. Dizia claro. de, ah, tudo bem e tal. Que é. E lá está. É o que vocês acham que é politicamente correto, mas não. Ele, ele tem a ver com. Imagina, uma pessoa não deixa de ser genuína se for introvertida. A tua maneira de ser genuíno vai ser diferente. Tipo, eu. Sou uma pessoa extrovertida. Logo, eu ser genuíno sou igual em qualquer lado. Já falar com um velhote, um bebê, esteja a streamar, esteja na televisão, esteja a fazer whatever. Sou sempre a mesma pessoa. Mas há pessoas que são introvertidas que são sempre introvertidas. Não são me menos ou mais genuínas que outras. A genuinidade deles é ser introvertido. Pronto. Então, uh, acho que da piada das pessoas acharem <risos> que o Unas é politicamente correto, quando não. O gajo simplesmente é introvertido. Ele está a ser o mais genuíno possível. Uh, e yeah, é yeah, engraçado.
0: engraçado sim senhora e, e diz-me uma coisa um, uma maluco é um projeto que está para ficar como é óbvio e que tem todo, tem todo o futuro mas eu, eu também me apercebi de outra coisa e agora mais uma mais uma sim, pode, pode, das, das de a faca, eu cheguei a uma altura em que até me custava ver porque parecia que os convidados que iam para lá vender livros. Meu, uhum.
1: ele não. próprio não curte, oh, oh 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 chuchu Já está a passar agora. <risos> uh, então, o que acontece? Ele próprio não curte isso. Ele diz: é assim. Eu, não... eu quero que os convidados queiram vir cá e eu quero. Uh, que eles estejam cá porque eu quero falar com eles, ou seja não há cá a cena de oh, oh, ligar a Unas dos amiguinhos, de... oh Unas eu tenho uma cena para promover posso ir aí, e o... não há isso pois. toda a gente vai lá vai primeiro porque quer lá ir porque ele quer que eles vão lá e depois se tiver alguma coisa para promover, promovem Uh, no caso dos livros, não sei o quê, era ele mesmo que estava interessado, ou eram patronos que mandavam, sugestões, e não sei que e ele, olha, eu gostava de saber mais sobre isto, gostava de saber. E já apanhei alguns que pensavam que isso é uma grande merda e acabaram por ser fascinantes, tipo aquele padre que escreveu aquele livro a provar que o milagre de Fátima é uh, Gandahawks, uhum. uh, que foi copiado de Lourdes, e, e ele dizia, dizer, isto está tudo no... nos arquivos nacionais, vocês é que dão-se o trabalho de pesquisar uhum. e eles não sabiam que há 100 anos atrás toda a gente ia saber ler por é que estão nos arquivos uh, e achei genial, ou tipo o gajo de decifrar hum, que já apareceu várias vezes de decifrar uh, micro okay, uh, sim. expressions sim. pronto, então uh, até esses houve uns que se tornaram uh, epá, mais próximos de, da equipa e pessoal com boa energia não sei o que mas ele próprio diz: pá, não estou cá para isto. Não é um anúncio. Uh, e as pessoas que vêm cá têm que vir cá porque querem vir cá falar connosco. E eu quero falar com elas. Não estão cá para vender nada. Se tiverem coisas, isso já é um extra. Mas o objetivo não pode ser esse. Aliás, bem, já aconteceu. E ele conseguiu dar a volta. Por exemplo, estamos no meio de um episódio. Liga a meio do episódio o sinal de cortes. Dizer: olha, a gente pode passar aí para promover o Roast e aliá, e de repente, olha, aparece o sinal de Cordes o Toy o nananã, pá, pá, e os cinco e começa tudo pá, e foi giro, estás a ver? Tiveram, promover uma cena, mas ao mesmo tempo foi fixe para nós porque não estávamos à espera que aquilo era um, já, de uma coisa virou para a outra e é, bom, é orgânico agora, forçadamente ou forçosamente, ou whatever ires lá para promover uma cena, isso é tipo é a morte do artista, o gajo não curte nem nada isso e se ele sente também, depois fica triste Pois é, assim, a
0: questão eu é a É E houve ali uma certa altura. Se calhar também foi. Foi de eu apanhar 3 ou 4 seguidos que, que apanharam não, essa não, situação. O que é que foi? e foi. Ficou... Ele,
1: ele fartava-se dizer, mas o pessoal não, 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 não topava. Dude, o gajo estava a filmar 12 horas por dia. E depois ia fazer um programa de 2 horas. E depois ia para casa. Durante um ano. bem a ver. <risos> o gajo chegava lá todo rebentado, e depois, como é que é, malta, bem-vindos a mais, e estava ali a tentar, e essa fase sentiu-se bem, ele próprio dizia, mano, eu estou-me a sentir mesmo cansado, tu vias as olhadas, ele é tipo sem energia nenhuma, não sei o quê, não era por mal, man. o gajo tinha que se levantar às 5 ou 6 da manhã, para ver os putos ali 5 minutos, ir para Lisboa, estar o dia todo a filmar, para depois ir para o estúdio, ainda ter energia, para ainda decorar, não sei Bom, quantas isso. páginas de texto pá, é muito é E esta última personagem que ele fez foi fascinante de ver porque foi a primeira vez que ele fez de mal uhum. e estava a debater boeda mal porque ele, ele a dizer pai, mas isto não sou eu. E já aconteceu uma vez, pá, brutalíssimo. O gajo veio das, das filmagens ainda em personagem, estava ainda com a, com a roupa do personagem, o Heitor, ou lá o que uhum. é. E o gajo estava mesmo em personagem sem querer, estava agressivo, <risos> mas é agressivo mesmo, como nunca ouviste. Nunca ninguém ouviu ele, ele não sei o quê, o cara a falar assim, nós, ia é com o caralho, ele, pá, não sei o que, e de repente, quem é que era o convidado? Um budista, puto. Cinco minutos, desde a, de a coisa, taunas Unas. Ah, não sei o quê. O budista, portanto, ter uma voz assim, a coisa, conseguiu... Um Pixou-lo à terra. Tempo. Ah, <risos> Mas isso tudo é indireto, mano, a gente viu... Uh, mudança, o gajo no precipitar, como é que é pessoal? Não sei o que é. O gajo começa a falar e uras, nem no fim tava um paz da alma. Ou seja, já não se pode esquecer que é, é aquele síndrome do palhaço, né? Que mesmo que a tua família toda tenha morrido de manhã, tu à noite tens que ir fazer rir uma arena de circo e não sei o é muito alixado e é, é, boi, é ingrato estarmos a tentar exigir de uma pessoa. Uma coisa que, pá, é muito... Se fôssemos nós, não conseguia. Claro, então. claro que sim. Então, Chubby! Um Chubby. <risos> uh, mas é, é isso, mano é, As pessoas têm que se pôr no papel dos outros e ver é a tal cena da Maria Leal. A rejeição que houve da Maria Leal é porque tu tinhas coragem de fazer aquelas figuras que ela fez. Não. E é que está a cena. E acho que teve muito a ver com a inveja de dela de concretizar o sonho dela. Independentemente se aquilo é mega cringe ou não tu não eras capaz, estás a ver nem eu isso é, é. Verdade. é verdade quer dizer, eu se calhar era porque eu sou eu mas... é, é <risos> eu que sou normal que diz mal da Maria. Era, não era capaz e nem percebe que tu estás a rejeitar porque sentes inveja inconscientemente de não, não seres capaz de fazer uma figura daquelas Sim, é, e, e, e
0: o que a malta nem sequer é, põe em causa é que aquilo pode ser simplesmente uma personagem, que ela não claro. ser de todo assim não é?
1: Epá, e mesmo que não seja, aquilo é das coisas mais puras que existem é como o Zé Cabra, ou como o Tindranz, ou como, como nós o... no Twitch Sings não, não, não. <risos> <risos> okay. muito bom, muito bom
0: então, olha, Isso. vamos deixar um bocadinho uma Maluco Beleza de parte e isto Sim. foi um bocadinho provocação mas Sim, pás, mas depois é depois eu já claro, viste que estás porque... à vontade de
1: perguntar o que tu quiseres porque eu safo-me sempre é,
0: é um dos sítios que eu, que eu tenho de referência e que tenho todo o gosto de acompanhar e desejo todo, tudo tudo de bom que tragam mais coisas para a gente aprender, porque é com os já. bons que a gente aprende é verdade, é verdade. Vamos entrar pelo cinema adentro Bora. e tu és o o grande especialista, o monstro do cinema. Yeah. Eu há poucos dias estive a ver um documentário sobre a Casa de Papel, mm. uh, onde eles mostram ou indicam o porquê de ter ganho o grande hype e toda a gente gostar da Casa de Papel. O que é que para ti...
1: Podes-me explicar, é que eu não sei eu não sei é é um primeira basicamente
0: é um documentário é eles uh, contam uh, que a casa de papel que uh, gravada pela Antena 3. a primeira e, e que um na, na uh, na, na Antena 3, primeira Okay. E depois que a segunda temporada foi por aí abaixo e que, entretanto, compra... foi comprado a série pela Netflix e que aí ganhou então o boom. E eles explicam hum. que técnicas é que utilizaram a criar uh, a, a série, ou seja, um, o enredo, o que é que faz com que o enredo tenha um... Uma, uma proximidade com quem está a ver o, o que é que faz com que a fotografia, as cores que utilizaram, chamem a atenção, esse tipo mas de Mas já de com o apoio da Netflix. Já com o antes. apoio da, nec, da Netflix. Pois,
1: eu, sei. eu tenho amigos que trabalham na indústria em Espanha e a Netflix tem bué, investe imenso em produtos espanhóis, em Portugal ainda não. E, pá, eu, o gajo eu contou-me isto eu tenho uma ideia, mas Tu lembras-te, quando éramos miúdos, houve um tipo, grande escândalo durante duas semanas, de um serial killer que, espanhol que fugiu para Lisboa e foi para, para aquele sítio das putas em Lisboa, O um intendente, escondeu-se e andava a saltar de casa para casa no intendente.
0: Tenho uma ideia e, de ouvir e, essa fugiu, história, sim. E,
1: Então, este avalo o Pedro, que é brutal, trabalhou no documentário, eh, na série documental que vai sair, sobre essa cena. O gajo é dizer, pá, a gente estava muito bem na produção, de repente aparece-me uma vantagem qualquer da Netflix e começa a dizer olha, aqui tu tens que nos, nos últimos 5 minutos tens que mudar isto completamente porque tem que ter um, um gancho que tem que afetar uh, o, a temática emocional de não sei que, ou seja os gajos que contém tanta estatística e tanta metadata, uhum. eles próprios eles, eles não percebem nada de cinema os então, percebem é de uh, data analysis, de analisar data Exato. e depois tentam arranjar miúdos e ela dizia, meu era uma miúda de 19 anos, estás a ver, não percebe nada desta merda, só que é expert em data analysis, então ela veio descodificar a cena em nome da Netflix e a gente teve que mudar tudo, mudar a cor, mudar isto, mudar aquilo, segundo as cenas que eles dizem. Outro grande exemplo tens disso é uma série que se virou viral uh, no mundo todo, que é a You. Okay. A You, o que é que é? Era uma série de um dos piores canais de televisão americanos, que é o... Uh, Lifetime Channel, uhum. estás a ver aqueles filmes do gajo que tem cancro e depois te, nasce o bebê e ele morre no dia que o bebê nasceu estás a ver aquelas cenas que dava na TV às 3 da manhã? Pronto. Esses filmes são todos do Lifetime Channel e o Lifetime Channel criou esta série com grande hype e não sei o quê. no primeiro dia do primeiro episódio fizeram uma grande conferência de imprensa e disseram a gente já tá, já pagou a segunda season já estamos a filmar a segunda season três episódios e ninguém viu aquela merda aquilo era horrível que acontece? A Netflix compra aquela merda, reedita tudo e de repente uma cena que era um triângulo amoroso, de repente transforma-se numa merda que parece o Dexter. Só por causa do ângulo. Os gajos, espera lá, então mas se tu mudares a cor, mudares a edição, uh, mudares o... Uh, tu vês o trailer do Lifetime Channel, tu assim, eu não vou ver esta merda. Tu vês o, o trailer com, com a mesma de quase, da Netflix, tu, eu até vi esta merda. Porquê? Porque os gás têm a, 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 a data toda e conseguem a, dar a volta, boas barbas, e conseguem dar a volta e, e saber aquilo que tu queres ver e de que maneira queres ver. Hoje em dia já me enjoo um bocado aquela onda Netflix. É, né? Eu quando vejo uma cena com cor e com cena à Netflix já me, já me custa uma beca porque já, já não bate. Tipo, no princípio era alto de cena, mas agora tu, yeah, já não me enganas muito mais. Ou começas a fazer qualquer coisa diferente, ou já não vou cair na esparrela de, de ir ver...
0: De, tu, exato. Tu, mas era mesmo por aí que eu te, que eu te ia fazer yeah. a, a pergunta, que é... O que é que para ti uh, é mais importante, ou seja... Uh, o que é que faz com que as pessoas Gostem mais de um filme Ou de, de outro Ou de uma série ou de outra É o enredo É, história, é a história, história, é história, história ou... é... Nós somos
1: Nós como seres humanos, seres humanos somos viciados Em histórias e ninguém nos fala nisso Ninguém nos conta Tipo, não ach uh, ninguém acha normal de ainda estarmos viciados numa história que foi criada há dois mil e tal anos atrás. Tipo, a Bíblia Exato. ou as histórias dos uh, deuses uh, greco-romanos ou dos uh, sumérios ou dos aliens ou... Uh, Me sei, então como é que foi o teu dia de escola? E tu, oh, mãe, uh, de manhã tipo, tive... Tu estás constantemente a contar histórias e a tentar um, consumir histórias. Logo, se a história tiver um, todos os pontos que tu estás à procura e que tu inconscientemente já usas no teu dia-a-dia, -dia, um, tu automaticamente vais ficar agarrado. E, e é o quê? É basicamente, tu tens um personagem na zona de conforto, mas esse personagem precisa de alguma coisa ou quer alguma coisa, esse personagem é obrigado a sair da zona de conforto, depois tem que se adaptar uh, à, à nova zona de conforto, ou à nova... Ou, não é no, zona de conforto, à nova zona um, de, do desconhecido, Uh, depois de se adaptar, encontra aquilo que ele achava que, que queria, mas por encontrar, apercebe-se daquilo que ele precisa. Certo? Uh, por, quando encontra uh, o que precisa ou o que queria, whatever, tem que pagar um preço por isso. Que é normalmente quando morre o mentor ou qualquer coisa assim. né Quando paga uh, o preço por ter encontrado aquilo que queria barra precisava, uh, uh, volta à zona de conforto e, por fim, mostra-se mudado e todas as histórias, desde o princípio dos humanos, desde nós a contar aos nossos pais como é que foi o nosso dia da escola, não sei quê todos passam estes pontinhos uh, religiosamente uh, no pun intended, porque claro né? religião <risos> é a mesma coisa uh, então é isso, estás a ver, a história é sempre uh, tu, se um filme tiver má imagem, mas tiver boa história e bom som tu, lá está o podcast, por exemplo, só áudio e há, áudio, há podcasts até em Portugal há um Uh, do, do gajo das vozes, como é que ele se chama uh, Bastos não sei quê. ah ok, o,
0: do Luís uh, Franco
1: Bastos uh, French, que é tipo scripted, uh, ou seja, é uma história o hotel, é um exa... pá, o hotel Exato, é, um, é um
0: estrondo é um estrondo e ainda mais Já. eu trabalho em hotelaria yeah. É, yeah. e, e é de cagar a rir porque as personagens é chapa 5 do que eu encontro que é no dia-a-dia é dia, é. na minha
1: vida, pá é, é muito, Pronto, muito pá. bom e há, e há imensos podcasts assim lembro-me de um que, que pá, me bateu o bué que era o Welcome to Night Vale que eu só pensava, esta merda em Portugal era do caralho porque imagina uma cidade, uma aldeia no meio do nada que é, é sobrenatural mas toda a gente que vive lá lida naturalmente com a sobrenaturalidade da cena, por exemplo okay. uh, uh, aquilo é de género, é imitar que é uma rádio uh, regional certo? E então tens um, anúncios comunitários então os anúncios comunitários é de género a Dona Maria da Esquina está a vender uh, a lâmpada uh, da sua casa, não sei o quê. Ah, não. Primeiro começa A Dona Maria da Esquina foi visitada por três anjos. E um deles era preto. <risos> uh, e até ajudaram uh, a fazer certas, um, tipo, arrumações na casa. Depois dá outras merdas, não sei o quê. E agora vamos voltar aos anúncios comunitários. A Dona Maria está a vender a, a lâmpada do candeeiro do quarto. Uh, e é, essa lâmpada foi tocada por um dos anjos e foi o anjo preto se isso faz, sweetens the Bot. e tu tipo, what the fuck, man ou, ou então uh, em Night Vale há um dog park but, uh, 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 cautela não podem olhar para o dog park ninguém pode ir para o dog park e se vocês virem personagens encapuçadas no dog park não olhem nos olhos e tu tipo, what the fuck e eu pensar, isto em Portugal seria genial Tipo, eu, seria, eu faria... Porque até há uma aldeia que se chama assim, que é o Val do Paraíso. Okay. E criava uma narrativa toda e só áudio, estás a ver? Uh, e porquê é que tu ficas agarrado a isso? Como a cena do hotel? Porque a história e o som chega-te para tu passares os pontinhos todos e, se, e te relacionares, como tu disseste que é a chapa 3, daquilo que tu vives na vida real. Mesmo que seja surrealista ou, ou absurdista... Tu consegues, e ah, yeah, tipo a senhora da aldeia, nananã, que tem a casa na esquina, que está sempre à porta, na sua cadeira, tipo, rrr, rrr, ou whatever, tipo aqueles personagens tugas, não é? Uh, e é isso que, que eu acho que é fascinante. Eu acho que a cena mais importante do cinema há de ser sempre a história. Uh, porque sem história nós não conseguimos viver. É, é por isso que estamos neste momento a fazer um podcast, estamos a partilhar a história.
0: Sim, mas é engraçado, porque o cinema está intrinsecamente ligado à imagem e, hum. e, e aos. E, e há, há, o investimento que é feito nas, nas produções, e o que vende, como é óbvio, tem, tem ultimamente. Uh, tem mudado um bocadinho mas durante muito tempo uh, as grandes produções era o que vendia e eu fiquei extremamente contente quando vejo um, um Parasitas ganhar um Oscar, não é? Yeah,
1: yeah. Uh, mas o Parasitas é uma grande produção, não vamos nos enganar. Sim.
0: Uh, sim, mas não, não é uma sim. grande produção como um Titanic não é? Não há um Sim, um mas ao mesmo tempo,
1: a pequena produção que é o Parasitas são 10 anos de cinema português, só para teres uma ideia. Ainda. Ok. Por isso, <risos> é, pá, é um bocado diferente. Eles têm indústria, são muito mais. Os coreanos, os coreanos sempre tiveram filmes brutais desde o início da história do cinema. Os asiáticos, no geral, sempre investiram imenso. Porque lá está. São sociedades que dão muito valor ao storytelling. Ao, ao, os contadores de histórias é uma coisa que tanto os japoneses como os coreanos sempre tiveram interesse na sua sociedade. Enquanto os portugueses perderam um bocado essa, essa noção de, de, da importância da tradição verbal, da tradição oral, que é quando um, através de histórias, educas e passas os valores da tua comunidade à tua comunidade, aos novos membros da tua comunidade. Enquanto o Japão e a Coreia, e mesmo a Espanha, né, sempre uh, tiveram isso uh, muito acima em Portugal. sabes que em Portugal é dos únicos países do mundo onde a palavra artista tem sentido derogatório artista, isso diz boé de uma sociedade mesmo, pois. como é que tu podes um, achar que um artista é menos do que um matemático ou que um cientista ou que um médico, estás a ver a onda em Espanha, que é mesmo ao lado, eu lembro uma vez pá, já nem me lembro porque estava em Espanha, e um miúdo de 19 anos aparece, é, estávamos tipo todos e perguntaram, então o que é que tu fazes, eu sou filósofo e ninguém se riu a não ser eu tipo, só tu é que se riu um chaval de 19 anos de dizer que é filósofo, é tipo What e, e foi que eu percebi yeah, porque eu, eu fui uh, criado que isso é tudo merda quando na, na realidade nós é que fomos criados erradamente porque todos esses departamentos todas essas áreas, todos esses uh, universos são bem importantes para todas as sociedades incluindo o cinema, man, o cinema português ninguém nunca viu um filme português mas toda a gente diz mal como é que tu podes dizer mal de uma cena que tu nunca consumiste man? Eu, eu acho que nós temos uma relação negativa para com o cinema português porque nós próprios não fomos educados a perceber o cinema português tu não ouves um espanhol a dizer mal do cinema espanhol, man. É. mesmo que seja a maior merda do mundo, os gajos defendem com unhas e dentes, e agora eu vejo-me forçado a defender uh, Manel José Oliveira, César Monteiros e, e as pessoas ficam ah, mas estás a gozar, eu não estou a gozar, man porque se for eu a dizer mal do meu próprio cinema nacional, és tu que vais dizer bem a falando com o um pessoal internacional a minha mulher, que é canadiana, é, é expert em cinema uh, português. Ela percebe mais de cinema português do que qualquer pessoa que tu possas conhecer, qualquer pessoa que esteja em chat, incluindo eu que estudei na escola de cinema português. Estás a ver a Ela dá mais valor ao cinema português do que eu próprio que estudei na escola de onde vêm todos os realizadores portugueses O conservatório, não é? Sim. A escola, mesmo a escola portuguesa, tens várias escolas de cinema em Portugal, mas aquela é a escola do cinema Sim, português. Sim, o conservatório conservatório e ela é pá, é expert e venera e explica-me porque é que isto é bom porque é que aquilo é bom e, e eu próprio fui me educando fui, fui tentando perceber qual é que é a importância do cinema nacional e o cinema nacional uh, diz muito da identidade de cada país e nós não somos educados a dar valor ao nosso próprio até musicamente lembras-te quando éramos miúdos era ridículo tu dizeres que gostavas de música portuguesa hoje em dia Sim. já não Porquê? Porque se tomaram decisões, uh, uh, saíram leis por exemplo, uma rádio é obriga obrigada, como aqui no Canadá aconteceu uma coisa é obrigada a ter 50% de conteúdos portugueses, uh, isso devia de acontecer a mesma coisa. Tu queres ter um cinema aberto? Pá, três dos filmes dos teus 10 têm que ser produções portuguesas Ah, não existem? Paga! Tens que zone do caralho, tens que pagar para o Chico, para o Magé para o uh, Franklin, para o Digo dos Morangos fazerem o seu, a sua longa metragem para ir para os cinemas zone Queres mamar a guita do Star Wars, paga, caralho. Pois. Estás a ver a cena? É, né? No Canadá é mesmo uma merda. A Netflix quer, quer meter o cu no Canadá. Então tens que dar 5, uh, não sei quantos uh, milhões. Acho que é 50 milhões ou 70 milhões uh, para produções uh, canadianas. E não há cá a uh, contratares um gajo canadiano para fazer uma produção americana. Tem que ser canadiano no papel tudo. <risos> Estás a ver cena? Assim, e em Portugal tem que ser a mesma coisa. Na Espanha é a mesma merda. Só há cinema espanhol porque eles só obrigam. É no Brasil, meu. Tens as leis de mecenato. Queres ser uma petrolífera? Então tens que dar não sei quantos milhões para a indústria do cinema e do entretenimento. Depois, na verdade, a Globo vai lá mamar e o caralho. Pois. E pronto. Mas a, o cinema de autor tem que existir em prol do cinema comercial e tem que existir os dois tu tens que fazer arte em prol da arte que não é para vender se eu me apetecer filmar, me bater uma punheta para a câmera eu tenho o direito de o fazer porque é a minha arte e tu tens o direito de não a ver mas também tem que haver o cinema comercial feito para gerar dinheiro que é o caso da Casa de Papel Casa de Papel ah. não é arte cara. é o mesmo que a conversa do outro a tentar explicar que os filmes da Marvel não são cinema e toda a gente, oh o que é que estás a dizer? Dude, ele está a explicar que não é cinema de autor, meu. Não é, não é cinema feito pela arte. É um produto uh, cinematográfico, sim, mas é um produto. Um, um, uma obra de arte não é um produto. É uma obra. É diferente. E não vontade a dizer que tem mais ou menos valor. O, o Avatar é dos melhores filmes uh, das últimas décadas, porque tecnicamente é como se tu fosses uma. Tim Park Ride. É como se fosse aquelas cenas dos simuladores Exato, e não sei quê.
2: Exatamente. E
1: nunca vimos nada assim. Agora, se me disseres que é uma obra de cinema de autor? Óbvio que não, meu. É óbvio que não é. Lá está. Por
0: isso é que a minha pergunta mesmo ia nesse caminho de, uh, de o que é que é importante. Será mesmo a mesma história ou será a produção ou a imagem? História, é sempre. Não é? história é sempre. Sempre pela história. Olha, tenho aqui uma pergunta do Dino. Bora. Uh, se já viste o funeral à chuva e o que é que achaste? Eu, felizmente, claro. este, vi, este filme do, do funeral à chuva, eu vou, vou puxar aqui o trailer. Um...
1: Cuidado, ah, estamos... Ia meio... ter <risos> cuidado, mas estamos... Ah, estou meio... na Twitch, estou
0: na Twitch, é. ninguém me manda isto abaixo. É. O... Tu depois vais pôr no YouTube? Sim, sim. Uh, vou é, então, ter que... Isto, que... Ah, não que... não me metas som, faz
1: assim, não metas som, ok? É. Mete só... Não, não, não vi, não vi, não Pronto. vi estou a ver agora o que é que é este Estel filme Martins,
0: do, do... Cão, Martins, é, foi, foi uh, produzido pela, pela Lobby Produções que é uma, uma empresa uh, residente na Covilhã e hum. eu infelizmente não, não entrei no, no elenco deste filme Porque não estava presente na altura das gravações tinha, Estava em trabalhos para, para a Federação Portuguesa de Basquetebol nos Açores nice. e, e não consegui fazer Porque eu uh, faz, fazia na altura parte do, do staff da, da, da lobby Ainda entrei nos quantos anúncios publicitários que eles gravaram uhum. Uh, e este Fornal à Chuva foi, foi um, uma, a primeira grande, a primeira longa-metragem que eles, que eles tiveram e que saiu nos cinemas em Portugal. Uh, é assim. E aconselho, aconselho a quem não, quem não viu
1: provavelmente comprada pela Zona, não é? pela nós, a Zona, uh,
0: como é que se chama? Creio que, que foi comprado pela Castelo Lopes.
1: Ah, na altura, ok, na ok, altura. ainda fixe, fixe. Fiz, fixe. Acho que já não existe, não né? yeah. uh, aquilo... yeah. é? que com o Olha, está com bem de bom aspecto.
0: Tem bom aspecto. Tem, tem... Eles, yeah. pois, entretanto, depois disto, fizeram o Sal,
1: que já ah. foi mais conhecido,
0: porque Sim. o elenco também já era outra história. Grande parte do elenco deste, deste filme, tirando ali três ou quatro atores, é malta que trabalha na empresa. Yeah. <risos> São não-atores. Exato. É,
1: que se chama não -ator. É. Ah, e Muito aconselho bom. a
0: quem não viu, vejam porque está, 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 está diferente, tá diferente. É uma história sobre um funeral onde mistura um bocado aquela realidade dos estudantes com as serenatas, como diz aí eu, as serenatas ao luar.
1: É. É. as capas negras, é? é.
0: E grande parte das gravações foram na Serra da Estrela. Esta, esta cena que está a passar agora é no Calvário e na Covilher.
1: Brutal. Vale a Serra da pena a ver. Passei das férias na Serra da Estrela quando era medo. Fiquei boi já
0: o convite para pa virmos jantar lá na Covilhã, porque yeah. a malta, o Franklin. Fazemos um podcast lá no bunker. Da... Isso era lindo. <risos> Está já combinado.
1: Quando for aí. Pá, eu estava. É assim, normalmente as minhas 12 semanas aqui acabavam em maio e eu ia para Portugal de maio a julho, como costumo todos os anos. E este ano? Agora não sabemos quando é que eu sequer posso ir aqui. Pois claro. Mas estou a contar julho, mesmo, Eu acho que julho já posso. Em princípio, em princípio. E até vou pedir no colégio. Posso, posso, Imagina que em julho já estamos a dar aulas presenciais Eu peço para posso dar aulas por Zoom Enquanto estou em Portugal pá, Porque assim não me compensa ir a Portugal Gastar-me ali tal paus num bilhete claro. ou, pronto, claro. entre aspas, Para estar uma semana ou duas que eles, ah, dou duas semanas de férias em julho E eu, hum, então isso me deres duas semanas antes E duas semanas depois Eu fico tipo dois meses em Portugal um mês e Por isso estou a tentar debater isso Mas como agora aconteceu isto, calei-me Estou à ah, espera ver o que é que pinga. Sim, mas por outro depois, lado agora também tens a,
0: tens a vantagem de uma vez que te obrigaram a dar aulas em casa por, por zoom, também porque não, não dá não é no que site, não conta. exatamente. E aliás,
1: a gaja disse uma cena que ainda ninguém sabe, só é que sei eu despedi-me de uma das aulas esta semana estava a bater, dar aulas, a mala mal a chorar-me toda a ter ataques de pânico a parte de business management toda a business management e, e multimédia óbvio que multimédia é que é a minha área e é, neste momento eu agora devia estar a dar aulas até mais meia hora, tinha começado às oito da manhã de cá e acabava às duas e meia pá, e estava-me nas ataques de ansiedade e o caralho, eu telefonei para a diretora, presumo e disse mano, eu quero me despedir, não, não aguento e a gajo, ah, não, por favor, tu és o nosso favorito. E cara, pá, toda a gente me curta, estás a ver? Eu dou aulas como faço streams. Eu estou no mesmo modo que estou a dar aulas com este background. E o cara, o pessoal adora. Estou a dar business management e o pessoal adora. E depois desligo a minha câmera para fumar cigarros. <risos> estou <as entolas. risos> a dar aulas a fumar <risos> cigarros. Uh, e então, despedi-me dessa área e ela vira e disse assim, é que há uma cena que ninguém sabe ainda. É que por causa desta cena do Covid, eles tinham alunos que iam entrar em Maio, que agora não podem vir. Pois. então eu vou ter que dar aulas a eles saiu uma lei que eles podem ter 50% das aulas estando na Índia okay. ou seja, que é o quê? Às 5 ou 4 da manhã do e Canadá é bem mas ganhas a dobrar Puxa, eu ganho 60 paus a dobrar a 120 paus a hora
0: a hora está feito.
1: entre 6 a 9 horas por sessão estás a ver a cena quando a gaja me disse isso espera lá, então, mas em Portugal a que horas é que isso é? Ai, é ao meio-dia. <risos> Ou seja, deve ficar melhor. Estás a ver? Ou é às 10 da noite. Whatever. É tipo uma hora fixe. E eu, olha, na volta é o que ainda vai acontecer. Eu vou para Portugal dar aulas para os indianos. E ganho o da Guita. Exato. E tá nem me custa é a meia da noite. <risos> então, não, e é assim, eu, quando estou em Portugal faço sempre dinheiro. Tenho sempre trabalhos e não sei o quê. Mas, uh, uh, e aqui... Eu nem queria ter, ter começado a dar aulas, porque eu estava cheio da guita, não precisava trabalhar, estava naquela 12 semanas aqui a curtir, vou fazendo as minhas cenas de cinema. Depois houve um gajo, Tuga, cheio da guita, que me contactou da última vez que eu tive, tipo, antes de, da última vez que fui a Portugal, uh, também não estava à espera. O gajo contactou-me para fazer argumentos para uma série de animação, também me pagava nada bem. até eu estava naquela, eu nem precisava estar a trabalhar, ainda estou a fazer dinheiro extra, nem sequer estou a gastar o dinheiro que era suposto gastar enquanto estou cá depois fui para Portugal, fiz mais dinheiro ainda, voltei para cá, nem sequer ainda pedi esse dinheiro de Portugal, em 24 horas estava a dar aulas e recebi a guita. Eu semana se mano, eu queria descansar é. uh, e não fazer nenhum. Então, mesmo a... então tem sido tudo bem orgânico e é assim que eu curto viver. Uh, sem... é, é, parece, uma das razões que eu não tenho filhos é que eu sei que a partir do momento que tivesse filhos acabou-se da mama. Não cá, viver 12 semanas aqui, 12 semanas ali, seres a free spirit e fazer o que queres só. É, é brutal. Imagina isso. uma entrevista de emprego que é de género. Então o que é que tens para me oferecer? Estás a ver a onda? O pessoal pergunta, tens uma showreel de cinema? Não, meu. Tipo, Tu quando me contratas, tu já sabes o que é que eu sou, o que é, é. que eu valho. O que é que eu... eu não preciso de te convencer. Tu é que tens de me convencer. Porque é que eu... Porque é que tu trabalhar contigo vale mais do que eu estar na cama? Estás a ver a assim, cena? Né? Porque eu posso estar na cama e não gastar dinheiro nenhum. Porque tenho dinheiro de trabalhos que fiz e que foi assim, que é do género: olha, importas disto e daquilo e das uma mãozinha e das dardes e, uh, e assim vai. Uh, pá, organicamente nunca tive de não trabalhar na indústria. Isso é uma cena bem é fixe. Seja a lavar pratos num concerto, como fazia quando era miúdo, uh, assistente de produção, fazer runner nos concertos. Trabalhei para aí 10 anos nos concertos todos em Portugal, nas maiores salas, tipo com as maiores produtoras, uh, Everything is New, Música no Coração, okay. uh, RB Produções, uh, pronto, as maiores todas. E. E então também dá-te dá grande esta leca apesar de não ser cinema continua a ser produção e é, e é muito é muito, para, é, é muito semelhante a energia da coisa de, dos budgets e de contratados e, depois, e percebes como é que funciona então tu alugas a, a Praça Sony ou a, como é que se chama, o Mel Arena Sim. a Custa de X o artista Custa de Y tu metes os bilhetes a não sei então eu ia que eu trabalhava o dia todo no concerto depois ia ver o concerto do palco já amigo do, dos artistas e o caralho porque eu punha a -ma, mamãe eu sou sempre eu, já lava a lavar prato, <risos> claro. só a fazer runner, então, eles ficavam logo Chico, whatever uh, então começava logo a fazer contas, é, meia sala, não sei o que não aprendi, olha, os que ficaram a perder, não sei o que fizeram só, não sei o que, pai é uma cena que é fascinante, o cinema acaba por ser bem a mesma onda de, de tu fazeres o melhor que podes fazer com o pouco que tens e, e tentares fazer o melhor produto e dares o melhor Uh, ou criar a melhor obra possível ou o melhor produto de consumo, consumo né? depende de
0: então é e, e achas que e vivendo um bocado a realidade portuguesa achas que a cultura em Portugal está presa por orçamentos isto porque eu, eu trabalhei felizmente tra, tive a hipótese de tra, trabalhar em teatros trabalhar em é. uh, associações uh, de, de artes performativas uh, é. E sei que, que é muito preso com o orçamento que é dado pelo Estado, é, mas
1: blá, blá, blá.
0: não achas que a cultura em Portugal... Tem a ver
1: com a educação, mais uma vez. É
0: mesmo tipo, com a educação?
1: Que se nós fôssemos educados e se passassem leis que... Pá, eu sou daquela, daquele motto, daquela máxima do tax the rich e agora estamos a ver isso, é assim só está a atrofiar, a dizer que economia isto e aquilo mas o Bezos da Amazon está a fazer mais dinheiro do que nunca fez na puta da vida dele por isso, e não paga impostos não sei se é. sabem, mas o... a Amazon não paga impostos em lado nenhum no mundo então e se eles começassem a pagar e nós não tínhamos que trabalhar uh, forçosamente para pagar a renda, porque o gajo é que está a pagar para a gente ter 2 mil ou 3 mil paus por mês o Universal Basic Income né? uh, por isso em Portugal é a mesma coisa se no Brasil os gajos uh, obrigam uh, a lei do mecenato, tu, tu és uma uhum. grande empresa, tens de dar X% do teu budget anual às artes. Aí já não há. Uh, tu estás a cholar o, o, o Estado nem os nossos impostos para filmes de pessoal a bater pinhetas. Uhum. Estás a ver a cena? Porque, primeiro, os filmes que estão a ser financiados é suposto serem filmes de pessoal a bater pinhetas, porque são cinema de autor. O FICA, que foi o único. Uh, um, como é que eu ia dizer, associação whatever the fuck, de cinema comercial durou uhum. o quê? Cinco anos? Quatro anos? Deu merda. Sim. Porque não estamos habituados porque não há educação. Se nós fôssemos educados de novo, desde muito novos, a investir na música portuguesa, no conteúdo português como os brasileiros, os, os, os nossos hermanos, seja os brasileiros, seja os espanhóis, que era o melhor exemplo que a gente podia dar, ter, tirar, não. Continuamos a dizer que a música portuguesa é uma merda, que o cinema português é uma merda, que as séries, as séries portuguesas são uma merda. Quando, mano, tu tens é que perceber aquilo que estás a ver. Eu lembro-me, agora há coisa de dois anos, quando saiu a primeira temporada do, da Casa do Cais. Eu estava aqui. E eu só soube que havia, porque houve grande escândalo a dizerem que aquilo era uma merda, e era só paneleiragem, e não sei o quê. Eu fui ver a cena. Aquela merda está do caralho. Porque tu tens de dar o valor do, daquilo... Por aquilo que é E há três dias a miúda foi ao maluco beleza e eu disse-lhe na cara, olha eu vi a cena, está muito bonito, mas em termos de argumento a primeira season, e ela é uma das argumentistas eu vou-te dizer não tem o arco, a tal cena que eu estava a dizer há bocado não tens o arco dos personagens segunda season podes -se ter a certeza que já fizeram o arco a todos os personagens e está no ponto, porque eles próprios têm que aprender com os erros que cometem porque eles estão a fazer omelete sem ovos meu. aquela série está ao nível de muita merda que a gente vê no mundial, só que não tem um porcento do budget do que essas têm por isso, o valor ainda é maior. Quando o pessoal manda a escáfia do, do César Monteiro fazer um filme todo a preto. Ele fez um filme todo a preto, mesmo por causa disso. Como statement de, já perceberam que eu posso fazer o que eu quiser e ninguém controla nada. Acham isso normal? Estarmos a cholar o governo e, e os impostos e não sei o quê. Só que as pessoas pensam o que ele estava a fazer. Oh, ele está a gozar. Ele não está a gozar, man. isto é arte. É o mesmo que dizerem que o Chico da Tina está a gozar. O Chico da Tina não está a gozar. Man. Ele simplesmente é o melhor músico da atualidade. Enquanto satiriza a cena, ela é melhor. Chama-se arte pós-modernista. O gajo usa aquilo para comentar na coisa e é melhor do que todos. Todos os portugueses que tentam fazer a cena a sério, o gajo é em modo, de... é como a Frank Zappa, por exemplo, era pós-modernista. É. Né? Com o humor, ele consegue ser melhor do que tudo aquilo que ele está a criticar. E isso é uma cena... Quando o pessoal diz, oh, o gajo é grande a troll. Troll? O gajo é um artista perfumorativo, man. O gajo é igual ao Andy Warhol, meu. Tens a é perceber o que é que o gajo faz. E, e, e lá está, tem a ver com a educação e, e há, há muito há pouco, pouco investimento na educação portuguesa mesmo de, de, de artes, uh, nós temos artes na escola e yeah, há grande uh, foda-se não, não conhecia, não conhecia esta mas esta merda é genial, 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 genial não ponhas a música se não levas logo uh, strike não, tenho, eu geni... tô,
0: tenho um instrumentalzinho do tango a passar por baixo é. <risos> com o tango Pá. ninguém pega yeah,
1: yeah, yeah. <risos> Tenho que ir ver. É que é alma, esta som. merda. E lá está. Se as pessoas fossem educadas e se soubessem o que é que é arte pós-modernista, viam esta merda e diziam, foda-se, esta merda está ao nível dos Timan Eriks e das merdas que no mundo uh, são Buelo, do Eric Andre, de, são tipo comédia pós-modernista, que lá está, tem as coisas boas, tem as coisas más, porque depois é aquela onda do... É tudo uma grande merda, mas é de propósito. E depois há pessoal que faz mesmo coisas boas, que a ideia é ser uma grande merda e ser de propósito, e há pessoal que faz coisas que são uma ganda merda, mas depois dizem, ah, mas isto é, é brincar, é, é, pós é o caralho, tu é. fizeste uma grande merda e agora tens vergonha daquilo que fizeste e estás a arranjar como desculpa de ser de propósito, e eu sou contra essa merda. E nota-se que, que o Chico da Tina não é isso de todo. Uh, porque se tu fores ver um videoclipe do Chico da Tina e um videoclipe da Maria Leal, tu vês a diferença entre um e outro, oh. mas estão os dois na mesma linha. Que é okay. tipo, é da mal, só que um é self-aware, que eu não sei dizer em português, que é tipo, tens consciência de ti própria e o outro não. certo E mesmo que seja, é um bocado... Oba, tipo, o gel Qual é a diferença entre o um, sal grosso metido até ao pescoço e, o, e a música do Castelo Branco? Não há diferença nenhuma, mano. Estou as duas exatamente na mesma linha e, o e a Maria Leal. E os três estão a ir... Um, ou mesmo público, que é, aquele, que é aquele público que vai às discotecas fazer um de com três ou quatro músicas e vão pelo país todo. Exato. E não sei quê. É exatamente a mesma coisa. Porque é que um, vocês gozam e dizem que é uma merda e o outro dizem que é, é da bom? Não é, man. É exatamente a mesma coisa. Nós é que não somos educados a tentar perceber o que é que as coisas são. Eu, quando vi o videoclip do, 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 do José Castelo Branco, eu fiquei, ah, estou a perceber a cena do gajo e está fixe. Porque é uma grande merda, sim, mas é suposto ser uma merda. Porque é esta a linha da cena, não queiram a uh, grande uh, epá, cena super uh, artística e a, com comentário subliminal e subtexto, quando aquilo é o que é. Aquilo é, para, é o mesmo que a música pima. Como é que nós crescemos como só a é gozar com a música pimba? quando a música pima é de, das artes que mais uh, uh, consegue atingir os seus, os, seus, os seus objetivos, que é fazer-te dançar, tu não consegues não dançar. Uh, quando está a música a pima a tocar, fazer-te rir, não, não consegues não rir, uh, uh, a ouvir música Pimba, e fazer-te decorar aquela merda que mesmo que não queiras, sabes as letras todas, foda-se, tens tanta música erudita que tentam chegar a isto e aquilo, e tens uma música boeda pura, boeda genuína, de pessoal genuíno, a cantar sobre Mãe Querida, ou sobre uh, Pimba Pimba, Sim. ou Cabritinha, e o caralho, foda-se, esta merda é genial mesmo. Ah, mas Bocage é bom, mas Kim Barreiros é mau, então, como é que é? Tem tudo a ver com a educação, mano. É e acho certo. que se nós investíssemos. É a mesma coisa com a, com a erva e com o legalizar. Se nós investíssemos na educação. Ou a erva, não, as drogas todas. Se investíssemos na educação, é muito mais fácil de tu conseguires perceber o que é que está à tua frente, em vez de rejeitares logo e começares a, a mandar má energia e a ser tóxico, porque é, 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 é a cena tua, né? Claro. É o mesmo que a bola. O Benfica é melhor que o Sporting e o Porto é. a na... mesma é merda, dude são Sim, fucking guys é um, negócio,
0: basicamente, é, um negócio. é um negócio quem
1: tem mais guita tem mais guita para o melhor jogador o Rio Ave consegue aquilo que consegue porque só tem um budget não sei o meu é. ou o Nenso, ou whatever Exato. e mesmo assim eles conseguem ir a é da fixe. agora tipo estarmos todos a apurrar uns com os outros porque um teve mais guita para comprar árbitros ou para comprar jogadores ou para uh, comprar políticos e merdas assim pá, por amor de Deus mesmo por isso é que eu odeio futebol, meu, por causa disso. <risos> sempre tive gandasco, porque é, man, don't you see it's all wrestling? Oh, Sim, the wrestling verdade. is fake, so do soccer! <risos> Exatamente! Então, <risos> não se vê que o Cristiano Ronaldo a fazer o teatro do gajo quando cai no chão, meu, que faz parte do jogo. É como no hóquei que tens porrada. Portugal criou esta cena de tu saberes sacar faltas para estares mais perto, como no futebol americano, estares mais perto ou oh, no hóquei. Da baliza para depois de fazes um livro e marcas gol, meu. Isso é uma tática. Exatamente. Como há outros gajos que é tipo passares a bola e andas ali para a frente e para trás a passar a bola e é uma seca. Mas tipo, nós percebemos: espera lá, então, se a gente faz o teatro, o gasto como Eu sei que nas regras, se tu me tocares é falta, eu mando-me para o chão para chamar a atenção aos uh, referees, aos um, árbitros, uh, e eu ganho terreno. Foda-se, mano. Uh, uh, e o pessoal tipo, ganha fake, não foi falta. Bem, de fato, vocês não estão a perceber a cena, meu. Tipo, têm que pensar mais. Tipo, tipo ver de fora. Não estejam tipo, tão emotivos. Também podem. Que é quando estamos a ver um filme ou não sei o quê. Mas, por amor de Deus, meu. Tipo, têm que conseguir ver as coisas pelo que elas são e não por aquilo que a gente queria que elas fossem. Que acho que é essa tuga do impor a tua realidade aos outros em vez de dares um passo atrás e pensar Pera lá, mas o que é isto é? Não é o que eu acho que é. O que é que eles estão a tentar ser? Ou o que é que eles... Pai, é essa, não sei porque é que eu vim para aqui, Peço desculpa. Aí, não eu, importa,
0: eu, eu, mas eu, 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 acho, eu, um de... acho, <risos> eu concordo um bocado contigo que, que o, grande, o grande defeito português é não conseguir uh, pôr-se de várias perspectivas para analisar as diferentes coisas. Uh, as pessoas veem as coisas pelo que lhes mostram e não pelo que as coisas realmente são. Uh, e, e isso... E Aquela isso... onda
1: do Tuga do... Uh, então tu ficas na tua e eu fico na minha. Desculpa. Não, 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 não. Não há cá. Tu ficas na tua e eu fico na minha. Isso não existe, amigo. Explica-me lá porque é que tu estás na tua e eu explico porque é que eu estou na minha e a gente encontra-se a meio. Porque se tu ficas na tua eu fico na minha então a minha é matar-te a ti... Como é e que tá? é? Pois, exatamente. Dizer, ou, vamos ou, dizer, ou vamos matar toda a whatever, toda a gente que é do Benfica, whatever. Ou, para não Sim. dizer raças Não, não ou... se perdia grande coisa, uh, mas. É, 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 é que está encotida em nós, não é? É uma cena bem é da marada, está encotida em nós. A cena de, de ser boé. É, é Chapa muito assim, que é Chapa que É o que nos é.
0: dão, dão aos olhos. E, e a, a minha formação é. Eu abro um bocadinho aqui o jogo, eu tenho eu sou licenciado e mestrado em marketing, embora trabalhe no ramo yeah. ram da hotelaria, yeah. e muito do marketing é isso: é yeah. dar uma imagem à venda do que as pessoas querem ver, e não do uhum. que as coisas realmente são. Realmente
1: são. Pá, tu viste, não sei se viste o Mad Men, eu só vi tipo 5 episódios porque guardei, porque achei que um dia vou ver isto com atenção. E no Mad Men, aquilo é sobre o princípio de, de cenas de marketing, de publicidade, uhum. não sei o quê. E no primeiro episódio, o gajo está a caminho de uma reunião e vê um anúncio do do Beetle, do Volkswagen Beetle. É uma fotografia do carro e dizia, it's a lemon. E o gajo, what? Pera lá, tu, mas tu podes dizer o que tu quiseres. Então o gajo foi para a reunião do Lucky Strike e o gajo vira-se assim, Oh, because Lucky Strike, it's roasted. E eles assim, yeah, but every cigarette is. No, 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 but we say we are. Exatamente. Que é a tal cena, tu podes dizer o que tu quiseres. Uh, não é o que a cena é, é aquilo que tu fazes a cena ser, ou aparentemente é, ou aparenta ser, ou expectativas. Então uh, ficou-me sempre na cabeça a cena do It's a e do It's Roasted que eu tipo, mas estou de chão, e ele, ah, mas a nossa diz que é, e tu, fuck, man quantas cenas nós não fomos brainwash uh, quando, pá, na é verdade mesmo muito
0: muito muito destas destas situações é mesmo porque as, as pessoas têm uma ideia ah, o Marting é algo maquiavélico, que serve ah, para enganar não, não, não. o Marting Cria as necessidades que tu já tens, ou seja, mostra-te que tu precisas das coisas e esse, essa é. é que é a grande diferença do, de quem vende. Não é? As coisas já é. estão lá, é chapa 5. Agora, é. uh, mostrar-te o que é que tu queres ver é que fazes toda a diferença, toda a diferença mesmo.
1: Então, uh, uh, o princípio dos desodorizantes, os gajos assim, então, mas como é que a gente vende esta merda? Olha, então vamos criar uma doença que é a doença de mal cheiro debaixo dos braços. E, e começaram tipo, a atacar: tipo, é olha, se tens a doença de olha, eu tenho, olha, eu vou comprar a esse... Ou seja, é eu tenho que te fazer perceber porque é a mesma coisa da de, de pasta dentro, né? A doença do cheiro à mal da boca. Exatamente. Então, tu tens -te de lavar os quando na verdade não é uma doença. O corpo humano funciona. Nós agora sabemos, né? mas na altura é... Pá, tem tudo a ver com o marketing. É tu criares uma, uma necessidade. Eh que à partida não é que não esteja lá. Mas se tu a seres, de, lá está, de uma forma narrativa e de storytelling, o ser humano vai beber aquilo como se fosse suminho, man. É tipo, porque nós somos ad aditivos à história, à, à lógica, à narrativa. Tu quando vês uma coisa que não faz sentido, ficas a pensar naquela merda durante mais tempo, não? Sim. Porque o teu cérebro é obrigado a, a te tentar desqualificar, não é? E eu sou é da onda de, deixa de pensar e começa a sentir... Há coisas que não te fazem sentido uh, um, lógico, mas fazem sentido emocional. Vamos ter o exemplo de eu dou sempre este exemplo do David Lynch versus o Nolan. Uhum. O Christopher Nolan é completamente lógico, eu odeio tipo é um robô. Estás a ver? O, o trabalho, a obra dele é brutal. Os filmes dele são geniais. Só que eu não sinto nada. O David Lynch é o contrário: ele uh, um, exprime-se através de emoções, o outro exprime-se através de lógica. Okay. Nenhum deles é melhor que o outro simplesmente são variantes diferentes eu acho que nós, como seres humanos ganhávamos mais porque eu sou assim é a minha opinião, só porque eu sou assim há pessoas que são mais lógicas, vão dizer o contrário não estou a dizer que é melhor, estou a dizer para mim tu, em vez de estar em loop a tentar perceber e descodificar as coisas dá sentido, simplesmente sente pá, tens o caso do Kubrick tenho aqui o quadro o gajo um dia perguntar lhe olha, então isto quer dizer isto isto quer dizer aquilo, não sei o quê e o gajo vira-se e diz assim, olha, vou-te parar por... Ah, 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 porque pensa assim: eu escolhi o cinema porque aquilo que eu tenho que transmitir só, só é possível de ser transmitido pela linguagem do cinema e tu estás-me a forçar a te explicar a coisa por palavras. E se fosse esse o caso eu tinha escrito um livro e não feito um filme, e tu foda-se man. É mesmo uma música. Esta música quer dizer isto, quer dizer aquilo, para cá te ouve. Tipo, ah, se eu te explicar por palavras, o que é que a música quer dizer? Não precisa da música, tens o caralho do um livro, man. Escreveu é um poema. A música tem que falar por si emotivamente, não logicamente, aqui tem um sample, não sei o que, ele está a invocar isto. Caga nisso, sente -se só. Então hum, acho que nós poderíamos ganhar mais, como seres humanos, a deixar um bocado de parte a parte da lógica e tentar estar em nós a parte da emoção e do, do sentimento, tentar analisar as coisas através do sentido, do sentimento da, da intenção, quando uma pessoa diz uma coisa, está a gritar contigo em vez de estás na defensiva é tentar perceber então, mas espera lá, a pessoa claramente está em pânico, não é? está a gritar está a exprimir-se de uma forma raivosa não é comigo de certeza, que eu não lhe fiz mal nenhum para que é que eu vou estar na defensiva e a gritar de volta, é tentar, vou tentar perceber e difusir uh, dif, uh, Diffuse?
0: Sim. Dissolver. Dissolver, apaziguar, exatamente.
1: Apaziguar. Uh, apaziguar uh, a cena e tentar pôr a pessoa, e, uh, uh, em termos de sentimento e de, de emoção, à mesma linha que eu, porque claramente qualquer coisa, que mesmo a pessoa pode não saber, está a afetá-la. Por exemplo, a minha mulher. Estava eu a fazer um stream no outro dia e ela foi dar uma volta, foi andar. Estava fora de estar em casa. E quando ela voltou, veio toda fodida mesmo. Mas tipo, é da... Boeda e eu foda-se eu, eu não te fiz mal nenhum, caralho e o chatar, ah, não lhe dás atenção e nada, depois eu, eu acabei esse stream e comecei a falar com ela e ela já sei porque é que foi uh, porque eu tive tempo para pensar e eu pus-me a pensar nesta merda toda não é? Pois, aí, tive, exatamente. é, é nosso... e cheguei a casa ou seja, o tempo do pensar fez-me ficar grumpy por estar a ter que lidar com a realidade da vida mas ela não percebeu isso até moeda horas e tentar perceber porque é que ela estava toda grumpy quando não aconteceu nada nada mudou né que todos exatamente. no mesmo barco <risos> e, e então é bem fascinante meu é, em, vez das, em vez das pessoas uh, partirem uma para a defensiva uh, se é pá é difícil às vezes né? porque tem, há pessoas que são mais sensíveis a pessoa a gritar com elas ou cenas assim mas é tipo dás um passo atrás de sentar, então, mas vamos lá tentar perceber o que é, que é que a pessoa está a gritar. Acho que muitas acho
0: das que... vezes é, a reação de gritar é algo também é, defensivo é. Para, não ter, para não ir pelo caminho da argumentação que em Portugal é, é muito deixado de parte. Que, que é. É, quando entras em conflito com alguém, a ideia é parar o conflito e não não anda cá, anda, vamos, vamos chegar yeah. a um encontro das nossas divergências e muitas das vezes essa reação de gritar é muito por
1: aí, é algo defensivo. Ai, 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 eu te falo quantas vezes é que os nossos pais não disseram ah, podes parar com estas tuas filosofias de merda com psicologiazinha de merda eu man, eu tô só a... eu não nem sequer estou nessa tá com as tuas manipulações o que é que estás a falar, man? Eu estou simplesmente no agora, a falar de agora, não tenho agenda nenhuma, estou a tentar desconstruir o que é que se está a passar aqui, nesta... porque claramente tu não estás bem, estás a gritar comigo, eu não te fiz mal nenhum, vais lá tentar perceber porque é que estás a gritar assim, não sei o quê, pá, não sei, meu, mas lá está, eu não posso exigir que as outras pessoas sejam assim, não é? Claro, claro. Porque também não podem exigir que eu seja que né? há temos que ser, que é para nos ajudarmos uns aos outros, não é? Porque a gente precisa do matemático e do cientista que vai criar a vacina. Não somos nós que vamos criar nenhuma vacina.
0: Sim, uh... mas, e, e esperemos que seja rápido. <risos> que queria as vacinas todas rápidas. Puta, aqui já disseram,
1: <risos> tipo, à boca aberta, tipo, assim mesmo, uh, fuck you, isto vai ficar assim até 2022. Acabou, Sim, vale a ideia é essa.
0: Antes disto entrar tudo em pânico, já, já no podcast do Rogan estava lá um ah, especialista. O gajo, em, mas o outro gajo aqui foi um bocado... Um muito sim, mas deu, deu uma para semana perceber. depois
1: mas espera, uma semana depois, aquilo que ele disse depois tu a perceber, a cena é essa que o pessoal vê a cena do Rogan e depois fica-se fica por ver o episódio e não continuas a tal novela claro. ou mesmo que o pessoal compra a bola uma coisa é o pessoal que só vê o jogo e outra coisa é o pessoal que depois no dia a seguir compra o jornal da bola ou seja, tu tens continuidade na telenovela ou na série que estás a ver, por acaso é um desporto que só percebi há pouco tempo, que é tu para entrar dentro da cena da bola só tens que entrar numa jornada Tu começas Sim. a ver a cena, a história, no princípio da jornada, e tu percebes a, a cena toda, porque o pessoal eu não percebe nada de bola. Puto, só tens de dar o trabalho e assim começa a jornada. Tu começas a consumir a cena, tu vais perceber, este fez aquilo, o outro roubou não sei o quê, rá, rá. pronto. Um, e, e a cena do Joe Rogan, o que aconteceu, foi esse gajo, foi para lá uh, alarmar, o, o trabalho do gajo era ser alarmista e exagerar boé. Ou seja, o que ele disse da maneira é verdade. Ou seja, nem é tanto... Isto, não é, isto é só uma gripezinha, não faz mal a ninguém... Nem é a cena que o gajo estava a dizer. Estás a ver onde? Depois, uhum. uma semana depois... O gajo levou o betterback Clash porque foi lá o gajo tipo alarmar toda a gente e dizer estão todos fodidos e vai, vai tudo com o caralho e, e não é verdade nem... não, a cena
0: a cena que, que porque na altura ainda era muito o princípio da, da, pois, do que estava ele acontecer. próprio nem
1: sequer sabia e o que, o que
0: deu foi para pa tirar de, a, a noção de que é um, era uma coisa mais real do que o que se estava a pintar não é? mais por Já, aí do que, do que o o alarmismo todo ou depois uh, o não ser ou e né, ainda mais em, nos Estados Unidos que aquilo tens um presidente que é de novelas yeah, <risos> esse aí então é que é de Pá, o... naquele,
1: naquela semana desse episódio foi na semana que os gajos foram todos para a praia na Flórida e que a cena despultou e, e começou a, a infecção a vezes um milhão estás a ver? Claro, por isso claro. a, a, até fez bem ter existido mas o problema é que também entrou numa cena sensacionalista e alarmista que também não é a verdade e nós que vimos na altura ficámos convencidos ah, este é especialista, é a verdade não, não, ele tem a agenda dele ele simplesmente está é do outro lado daquilo que tu estás habituado estás habituado a dizer, não, não, isto é em maio ai, 14 dias há quanto tempo é que estamos na, no ciclo dos 14 dias, man? foda-se, já podem parar com essa merda não vou. Já, já caguei para os 14 dias e já nem penso nisso é tipo, vivo o dia... Dia... Exato, é, dia é dia. ver até o dia
0: que dá. Pá, e, para...
1: e caguei se é dia disto, é dia daquilo pá. Não, não pode Sim senhora,
0: olha Chico, monstro Deixa. Não te vou roubar muito mais Mas ainda olha. tenho aqui umas perguntinhas bora, bora, para bora, te bora, fazer bora. E epá, não falámos de basquete, mas isto é o Basketcast Tu de certeza ah, é que tens... Já vi
1: um jogo de basquete ao vivo Boa, boa. Vi boa. os Knicks contra os Timberwolves e a parte que eu curti mais foi o intervalo. <risos>
0: não
1: estou a brincar. Já, já viste algum jogo da NBA? Uh, ao vivo, infelizmente, ainda não. Pronto, é, estão digo-te é uma ganda seca, mas a parte do intervalo é do caralhão. Estás a ver? A parte mais fixe durante o jogo é que tu dizes defense. defense" uh, mas o jogo é uma ganda seca. Mas a parte do intervalo, olha tens aqueles gajos, os Murder Ball. Olha, é um grande documentário para eu dar como chico que eu digo. Que é uh, basquete em cadeira de rodas. Bem, é agressivo. Uhum. Bada é fixe. Tens as cheerleaders a fazer cenas tipo circo. as shaltos e não sei o quê. Tens o, as mascotes a lutarem e a fazerem palhaçada. Ou seja, a parte mais divertida daquelas três horas ou quatro, já nem sei, que foi no sim, Madison é Square.
0: À volta a de quatro horas, eu. Foi...
1: A parte mais fixe foi de longe. Já não vejo o Murderball boé, E o coach dos gajos é Tuga. E quando vi mim, eu... Ah, oh, brutal! É um gajo de New Jersey. Lá. O que é que é Tuga? Uh, e... Se calhar aparece no trailer, já nem me lembro. É um cota. E, e foi a parte que eu gostei mais. Foi, foi sem dúvida no intervalo. A ver estes gajos... a valer. É que lá está. Depois vês estes gajos a fazer o que estão a fazer. Tu vês os gajos normais e tu ganda seca. Man. Isto não tem emoção nenhuma. Hum... Um... Mas olha, então, -se o que é que é.
0: claro, claro, eu, eu, de qualquer maneira, faço-te esta pergunta correndo o risco de não teres uma resposta para mim, eu estou uh... resposta. <risos> <risos> e, mas eu, eu sei que tu vais ter resposta porque menos ou mais acompanhando o basquetebol vais ter aí 5 jogadores para um 5 ideal, tu te lembras de jogar basquete e... É fácil então responder, porque para mim seria fácil responder a quem é o melhor jogador de todos os tempos. Eu, no BasketCast, pergunto cinco jogadores. Okay. De um quem é que é o melhor grau. jogador de sempre? Para, mim, para mim, Michael yeah. Jordan, sem margem para, para, para dúvida. Mas que ano é que tu tens? Eu tenho 33 anos.
1: Eu tenho 36, por isso o Michael Jordan lá de sempre para sempre o melhor jogador. É, 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 Exato. <risos> Aquele cap. Quem é que não teve em Portugal um cap das Chicago Bulls? Come on, guys. Uh, sim, toda tive... a gente teve. Eu ainda joguei com o Jordan
0: <risos>
1: Lindo, lindo, lindo. E o Tiver Walks, ok? Uh, pump. É, sabe? Pump, pump, pump que, é, muito era, bom. Era, mas era da feira, claro que não tinha os <risos> originais. Eu não vou dar 100 paus ou 20 contos uh, por um chapate. Uh, mas, epá, é, lá está. Eu não conheço... Os, os cinco que eu conheço são aqueles clichê, não é? O Michael Jordan, o Kobe Bryant, que ninguém sabia até há dois meses atrás. isto uh, O o Shaquille O'Neal, o, okay. o um, fucking... pá, lembra-me do nome do gajo do, do cabelo das cores e dos piercings.
0: Dennis Rodman.
1: Dennis Rodman e o... Uh, aquele gajo pequenino que é amigo do, do Michael Jordan do, do gajo que chora uh, do mimo do, do gajo que chora não é Michael Jordan que chora, é o outro Como é, chama? Uh, ah, é o Shaquille O'Neal o Shaquille é o, Shaq é o poste grande que é o, é o que chora o Bugs Bunny conta. A yeah. <risos> é, grande reference. Então olha, só para tu veres, eu gostava tanto do Michael Jordan, que quando saiu o Space Jam, eu fiz merda, não me lembro o quê, e o meu castigo foi não poder ir ao cinema ver o Space Jam. Então o que é que eu fiz? Fugi de casa para ir ver o Space Jam <risos> cheguei a casa, levei um tarião puto. Mas, valeu, mas sabe, se estás a levar e estás a sentir, mas valeu a pena valeu a pena, <risos> este valeu a pena. Uh, eu adorava, adorava adorava mas epá, não me lembro agora do nome do gajo é um gajo assim, uh, menos escurinho assim mais um... lembras-te em que gajo... equipa é que jogava? é uh, devia ser no Lakers nas equipas deles uh, era aquele grupinho uh, como é que o gajo se chama? Não? assim mais baixinho assim, não é, tão ne... não é tão preto como os jogador, assim, mais claro, assim, mais gordinho agora, até é comentador. Os gajos têm um e programa que é... o yeah, Barclay? acho que okay. é isso. Esse. Yeah, yeah, yeah. okay. Então, esses tá. eram os meus 5, que são os 5 que eu
0: conheço. Espetáculo, está ótimo, está ótimo. Eu, 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 eu arrisco sempre a perguntar 5, porque sei que, melhor ou pior, as pessoas vão se lembrar de 5. Yeah, yeah, <risos> yeah, 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 yeah. aí... e... Uh, hoje em
1: dia, quem é, que é o melhor jogador? Tu, é pá, Lebron, James. Lebron, Lebron James, Lebron né? James, sim. É que vão fazer o Space Jam novo, que é com ele. Vai ser ele. O... Exatamente.
0: É. É, é, Falava-se de fazer ainda com o Kobe, mas mas o Lebron. Mas... É... É, é. É pá, inevitavelmente o Lebron é um forte. Nunca série, ouvi jogar. É um Nunca jogador que é é um Cristiano Ronaldo do basquetebol, é...
1: mas é igual. Pá, eu lembro-me de ver jogos do Michael Jordan quando éramos miúdos e era mesmo Pá, era do caralho. Era mesmo fascinante. Tu vias o gajo a fazer cenas que nunca viste ninguém Sim. a fazer na vida. Sim. Este gajo é dessa onda? É dessa
0: onda e junta uma capacidade física acima da média. Pois. Era... Sim, porque
1: o outro, em termos de... Pronto, era só vai dar alta. Era técnica. De... Aqui, o outro era técnica. Voava, era... exato voava não era? Mas... É, este é um muito. bisonte do caralho. Este, este, este é,
0: é, é isso. Junta, junta a técnica, a capacidade física e faz,
1: faz logo o Bill Murray também conta. Exatamente. O Bill
0: Murray o... e mais uns quantos. Olha, Os então, para terminar. Faço o 5 de quarentena, que é um 5 em que pronto, fugimos ao, ao, ao desporto. Em que eu peço um filme, uma série, um livro uma banda e um prato,
1: ok, ok. Então filme, hum, hum, hum. Hum... olha vou dizer o impostor porque estou para ver outra vez okay. que é um documentário bad sobre um, uma família que um, o, o filho foi raptado e pá, não posso falar muito porque a piada é que tu não sabes o ah ok já sei já, já Mas, sei vou puxar aqui já, o trailer a ver que, se é este de repente o chaval apareceu e é só isso que eu digo. E vale a pena, mesmo né?
0: Vê lá se é este que eu, que eu puxei agora. Não, não. Não, não é este. Método de comentário
1: documentário. É o, é ver é o outro impostor. <risos> é. Yeah, é. Vê lá, vais perceber logo a cena. Uh... Será este? Vamos lá ver. Eu acho que. Eu não sei se não está na Netflix ou se já teve. Yeah, puto. Ok. Não estás bem a ver o um melzinho desta merda. Este vale bem a pena. Tenho que ver se me lembro de, de dar isso como Chico Dick no maluco. Beleza. Estás <risos> a ver? Este foi o puto que desapareceu. Isto são os pais. E agora vais ver a cara do puto que voltou para os pais diz-me se é o mesmo
0: <risos> me digas que é o Rui Pedro
1: <risos> Pai, imagina o Rui Pedro estás a ver? aparece este gajo que vai aparecer aí pronto vista, <risos> vista... olha é este gajo viste a futa dos gajos quando era puto agora pronto apareceu este gajo e agora imagina os pais obrigam o gajo a... não, ele é o nosso filho ui Uish. estás a ver a cena tipo um gajo está a tentar con artist, mas depois os pais é não, 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 tu és o nosso filho anda cá, onde é que tu vais, onde é que tu ias puto, uma cena muito tamarada e palmeira. é baseada
0: em factos verídicos?
1: aquele gajo é o gajo
0: ah, okay. ele
1: está a ser entrevistado e ele assim But it's not me, I'm Spanish. E os pais, não, it's you. <risos> Pá, é muito tabarado, mano. Muito tipo, bom. Tipo, um o gajo... O tô... que é que eu faço, mano? Tipo, eu estou tentando enganar a minha família e os gajos agora, tipo, não me deixam... Pá, está muito bom. Já, já me chivei de boa da merda. brutal. Uh, brutal. Não... Mas, não pronto, vale mal. a pena. A ver. malta vai lá E bem, a experiência não. de ver vale a pena. É vale Bada Cringe. Uma série, vou dizer, tipo, na mesma onda, o The Jinx, é a melhor série nesta onda, onde tens um... Um assassino que está a ser entrevistado por um realizador de cinema que fez um filme com o, o Ryan Johnson a fazer de, do, do assassino, e o assassino contratou esse realizador para fazer um documentário sobre ele. Imagina, eu sou um assassino, uhum. tu fazes um filme uh, sobre a minha história, que matei a minha mulher supostamente, mas basei consegui coisa uh, e tu escolhes o, o Ryan Johnson para ser o meu. o Ryan Gosling para ser o meu personagem, e depois eu contrato a ti para fazeres um documentário sobre a história, tipo, pá, e digo-te, vejam até ao fim, porque a última cena, os últimos 3 minutos, pá, só digo uma cena, no dia a seguir o gajo foi preso. Quase. Ok. O, sair, no dia a seguir a sair, essa, esses 3 minutos, o gajo foi, teve que ser preso. É, uh, teve, teve que ser. Pois, é, é das cenas mais brutalíssimas de uma vez vistas, estás a ver? Não estás mesmo nada à espera e tu ficas tipo, isto é, bem mamarada. Brutal, tá, brutal. tens o assassino a primeira pessoa a falar e esses três minutos finais pá. e depois está muito bom ter, as reenactments estão, estão bem feitas em termos cinematográficos estão muito agora, o Tiger King é genial tipo, já viu um o novo episódio também e curti bem uh, não vou estar a dizer para ver o Tiger King porque ele não precisa de mais visualizações é. já, tipo, vou dizer cenas antigas que precisam de pessoal a dar apoio Uh, mas devia ter dito a série devia ter dito Community porque está na Netflix, toda a gente tem que ver é, é tipo imperativo verem e deixarem thumbs up na Netflix porque eu quero que a Netflix compre mais conteúdos do Dan uh, e depois a música não é um livro,
0: uma banda livro, e um prato, é o que falta
1: olha, livro, eu ando a ler onde é que eu tenho o caralho do livro? Ah, está ainda na minha mala, espera aí, dá-me um celular.
0: ok Agora temos tempo de admirar aí o, o, a arte do, do cantinho <risos>
1: Então é assim é, é isto que eu, que eu ando a ler eu ando a ler os livros todos do Jeff Vandermeer okay. uh, que é o escritor de um, de um filme que, de uma adaptação para cinema que saiu Uh, que a Netflix depois é que comprou eu por acaso tive a sorte de conseguir ver em cinema porque cá no Canadá ainda teve duas semanas no cinema, mas no mundo todo não teve teve só tipo, no Canadá e em pouco mais tipo em três ou quatro salas no mundo todo que, que é o Annihilation, está na Netflix e é realizado pelo, pelo Alex Garland que fez o X-Machina e agora está a fazer o Devs uh, e isto é uma cena bem particular porque é um estilo um, isto tem um nome que eu nunca me lembro mas é do género Eco, Distopian, qualquer coisa, é qualquer coisa a ver com imagina uma distopia ecológica, Baseado, o gajo é todo da ecologia, não sei, então é tipo em é universos é... sobrenaturais, mas em vez de ser magia, estás a ver? É tudo à, à base de ciência e, e ecologia e bio uh, whatever. Estás okay, a ver? Okay. Então eu ando a venerar tipo, todos os livros do Jeff Vandermeer. O do Annihilation é uma trilogia só aconselho o primeiro, porque os outros vão, vocês vão se assustar, porque é pai da Amarado. Uh, este aqui é no universo do Born, que foi o primeiro livro que saiu desta cena, que é, imagina um ET, tipo o ET, tens um ser, tens os um, personagens humanos que se deparam com um ser uh, que não, tipo o Blubber, estás a ver, é uma cena... Uma blob de... Uhum. Sim, aquela... Nhanha, aquela... a ver? Que tem... Que para... Segundo a descrição do gajo, parece uma lula invertida com os tentáculos. E o gajo consegue se transformar naquilo que ele quiser. Uh... E pá, é bué da E há uma parte no livro do, do Born que o gajo tropeça em três astronautas que estão... Uh... Tipo mortos, não é? Tipo uh... cortados no chão. Estás a ver? Tipo metade uhum. deles estão... Acima da Terra, outras metades não tô... mas não são astronautas, são gajos com as matsuits. O gajo é que, como não percebe bem a realidade, né? Porque ele só percebe através dos livros que a Rachel lhe dá, que é tipo a, a mother figure do gajo, a figura materna do gajo. Uh, ele tipo, ah, são os astronautas. E o gajo leva-os para casa e expõe-os na parede. E a gaja é diz, pá, mas não podes fazer isso, que isto era, eram pessoas. E eles, ah, não, não, e pá, bada fixe. E depois o gajo escreveu. O, 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 o Dead Astronaut que é do ponto de vista desses três astronautas só que isto é bad Amarado. Born lê-se bad bem bem. este já é bad Amarado, porque o ler em si a maneira como está escrito é quase um, um transe porque eu nem te consigo dar tipo imagina eu se te ler aqui uma beca tu percebes logo a cena que eu estou a dizer, assim do nada okay. huck, 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 huck throat dry as twist Dry as leather, dry as leather uh, in the world of... Imagina, só a cadência de como está escrito tu sentes coisas. Estás a ver é yeah. poema musical quase uh, xamânico a maneira com que o gajo escreve e descreve a cena e é muita... E dizem que agora vão fazer uma série baseada neste universo. Uh, acho que é da AMC ou da FX assim, uma merda, mas já... Já há rumores de que é impossível porque, yeah, exato, é tipo: é... imagina uma nova versão daquilo que faz especial o Lovecraft. Que o Aya Gaita inverteu a cena do Catulo, <risos> invocou a cena do, 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 do Catulo. A, 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 a cena do, do, do Lovecraft é o um, terror cósmico. Que é tu não, o terror é tão grandioso e tão acima de ti tu próprio ficas louco só de tentar. É, é, perceber o que é que está a passar este é Boa nessa Onda, mas diferente em vez de ser Cosmic Horror é Echo Horror ou qualquer coisa. É, é muito estranho e fala ué, de, de vírus e merdas e fungos e da mãe natureza lutar contra a uh, tecnologia Não, pá, é muito fixe e aconselho a toda a gente Boa. depois, Boa. era a música? uma a skin, banda uh, uma um banda. álbum ou... é, um cantor uh, ou... Long. básico as lives da de, de, de Twitch do de, de, de Be Franklin, <risos> óbvio, óbvio óbvio não há tipo dúvida é o que eu tenho ouvido honestamente uh, mas também já demos há bocado dissemos o, o Chico da Tina vale a pena ok uh, oh, não mas agora falando a sério falando tico, da um, o, o melhor álbum do ano passado para mim que não estava à espera sei que foi eu estar com o Chico da Tina não sei o quê foi o do Alan Halloween okay. o, o, o unplugged que o gajo fez pá está qualquer coisa de genial eu não estava à espera e quando fui ouvir, fiquei tipo... What the fuck, man? Isto está mesmo bom. E uh, ele está a meter os vídeos todos no YouTube e não sei o quê, que ele acabou de carregar. Pai, está brutalíssimo. Um Com umplaguete, não é? Ai, é tão bom. Tão bom. Que, imagina, está tão bom que até a puta da câmara que os garras filmaram não têm um dead pixel. Pois está, man. Está yeah. tão bom. eu Tipo, isto é mesmo chunga. Isto é mesmo unplugged. Isto é mesmo chunga verdadeiro genuíno. Tipo, eles não têm o dead pixel porque... Uh, dá estilo, é mesmo a mesma câmara está fedida, eles me notaram. A a
0: é incrível, pá, este gajo é incrível e, e, e inf, eu posso te dizer, olha, este gajo, este gajo deixava-me enjoado, mano. Eu tinha, tinha, sentia vertigens a ouvir este gajo e aprendi a gostar a sentir e, isso yeah. é uma
1: cena brutal, mano. É tipo, ele está-me a fazer sentir sensações fisiológicas. Mesmo. Coisa mesmo. que eu não estou a perceber. Ah, yeah. eu, a, a primeira vez que me mandaram, eu estava aqui em Montreal e um amigo meu, o Luco com que eu faço um segmento na minha live, que é o oráculo às segundas e quartas, ele manda-me um link e diz assim, puto, curto lá isto. eu começo a ver, foi aquela do as coisas já não me doem muito, eu acho que o doutor deu-me drofo. Tipo, é bom, mano. Espera lá, mas isto é bom ou é mau? Então, mas e eu pergunto-lhe lá mas isto é bom ou é mau ele sim só te vou dizer uma cena a maior influência dele é Nirvana e eu pronto já percebi isto, é, isto pronto e ele sempre nas entrevistas diz pá a minha influência é Alice Chains Nirvana e tu vais ver foi um gajo do hip hop que fez o melhor unplugged alguma vez feito na história de Portugal
0: igual faz lá da igreja exato <risos>
1: E agora afasta la à igreja, podes crer Nem digas nada uh, de, de Evangelista ou whatever né? Jeová, uma merda assim Sim
0: É uma pena Para a yeah. música Sinceramente Mas, em Portugal Mas, espera, não te esqueças
1: Mas... da grande obra Do Tim Maia okay. uh, Que nasceu De ele estar num culto Uh, e isso, tens ali dois ou três álbuns que são gen geniais e isto não é um culto não é uma religião uh, Timaia, uh, é, é <risos> a música também é da boa mas não, não leia o livro uh, O Universo em Desencanto, não, não não leia eu, porque eu já fui, já fui ver é uma merda uh, mas pá, é genial, às vezes não há, epá, imagina que o gajo ali em cima sempre daqui a dois anos lançou um álbum Sim. todo uh, religioso e é uma bomba do caralho, pá nunca então, se sabe, sim vamos, este... vamos deixá-lo, pode ser que ele venha tipo, com outro nome e faça uma cena religiosa que parte a casa toda, porque esse álbum do Tim Maia está genial tá -me meu uh, a mensagem está fixe uh, pá, é óbvio que na, na realidade, depois ele uh, completamente, é, são os álbuns que ele mais odeia uhum. odiava e tipo rejeitou esse passado dele mas os álbuns eu ainda hoje hoje os do, do
0: psychedelic World, não é?
1: Yeah, tão bom, tão bom, tão bom. Esta,
0: esta faixa é incrível.
1: É a minha favorita. <risos> Até a minha mulher sabe de ouvir tantas vezes. <risos> que beleza! É, bom. é muito bom, muito bom mesmo. E, e a outra que ela apanhou foi. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. <risos> Porque o gajo está sempre a retirar até que ele tem. E a minha mulher não fala português, só fala canadiano. Então ela repete aquilo que a gente diz. Aparentemente a gente diz muito, muito bom. Então ela apanhou essa e diz muito bom. <risos> uh, pá, a gente nem é nota. A gente está sempre a dizer yeah, yeah, muito bom, muito mas não estamos. E ela de fora muito bom. E eu, ah, <risos> uh, mas é yeah, meu foda-se segunda time, a grande the, uh, Alan Halloween mesmo. Falta é um, um prato, prato, não é? Exatamente. Um prato... Uh, 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 mas um prato quarentinesco? Tipo... Pode ser um
0: prato que tu... Uh, digas para as pessoas fazerem agora em quarentena? Não, pode ser um prato, aquele prato que tu dizes é o que eu mais gosto de comer.
1: Pá, tenho Talvez. de saudades de comer boi cenas, <risos> porque aqui não há, então... Tendo saudades de comer bacalhau com nata Bacalhau à Brás, bacalhau com nata bacalhau. Bacalhau, 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 bacalhau Aqui esquece né? Ué, Não dá é, Ou vais à Senatuga. e né? pá, Por exemplo, um bitoque aqui custa tipo 40 paus né? E é um bife assim bada grande E depois eu explico tá, Mas o bitoque é suposto ser bifes uh, fininhos E eles, pois, mas a gente já tentou E rejeitam, mandam para trás a dizer que isto não é nada e eu, man, metes três bifes como fazem em Portugal, meu. Dois ou três, um prego no prato. <risos> Exato. Uh, epá, e aqui não, meu, os gajos é um gandanaco e eu, chama-lhe outra coisa. Isto não é Bitoque, não. Bitoque tem que ser uma cena boeda até rinha, batida. Eu uh, estou tenho boas saudades de comida portuguesa. Por isso não tenho assim um prato uh, específico. Uh, mas, pá, foda-se bacalhau, agora a boi, tu cheio da fome. Uh, assim. uh, é, mais tipo um hot dog ou uma cena que eles comem. É normal, tu almoçares um real cheese, uma tosta, puto. Isso uh, para nós é pequeno almoço. Uh, <risos> é tipo, tu e o resto? Isto é entrada, caralho. Onde é que está a comida quente? Eles, olha, grilled cheese, I already ate. Olha, esse uh, arroz, parqueiro, uh, parqueiro, parqueiro. Uh, é xixi. Xixa, meu. <risos> isto só o e de pão. Uh, mas é, pá, pronto, aqui é diferente.
0: É mesmo, pronto, olha, grande Chico Agradecer-te Mais uma vez por, por este bom momento Que proporcionaste a mim A quem esteve a ver, à Twitch é, Eu é que agradeço pelo convite É incrível Netflix. Dizer à malta que está aí a ver Para ir ao canal do Monstro Tanto na Twitch <risos> como no YouTube. no Youtube Deem Agora estou mais no Youtube infinito. A ajudinha com o Todos os dias, ou quase todos os dias, podemos ver em direto o, é. o, o Chico uh, dar um bocadinho dele para é nós. Seguir, né? Eu tenho é passado a por lá a espreitar.
1: Nunca <risos> se sabe. Ontem vomitei-me todo a seguir à live. Eu aconselho falhei Agora não me digam nada. A minha mulher. Mas para que tu fazes essa merda? Eu não sei. eu, eu não estou-me a cagar para os 100 likes. Tá Era só uma, um mime. Uh, mas ah, yeah, meu. Fui fazer exercício e vomitei-me todo. Eu desliguei é, a live. Que cena foi? Os Shane likes... Tem que se fazer uma cena... Que eu não sei o que é que é... O pessoal é que escolhe... E tal... Então foi... Ir correr... Pai... Depois estava a dar frio... Estão tipo... 0 graus... Menos a Correr na rua... Que é a câmera que eu tenho ligada para a rua... A cada três passos... Fazer uma flexão... Que by the way... Fiz só duas... Mesmo assim ia morrendo... E depois voltar... E cantar a música do, do Titanic... Em... Uh, uh, duas vezes velocidade... E sem fogo... Eu acabei de cantar... E disse... Então vá pessoal... Vou fechar a live... Desliga a cena, agarro aqui no caixote e garganta tudo. O que está acontecendo? Estou, give me a sec. <laughs> muito oh, bom. Muito e depois louco. eu disse, eu deixo aqui eu ligado tipo 10 minutos com música o pessoal ainda estava no chat e eu, pessoal, acabei de movimentar vomitar todos eles, no way, no way então, pá, nunca se sabe o que é que vai acontecer a seguir, no outro dia o meu irmão, eu liguei ao meu irmão ele estava em cima de um cavalo em direto em áudio e vídeo, então tu viu assim. dava para ver ele a fazer dressage <risos> em cima de um cavalo, pá, para tal.
0: muito por louco. isso nunca
1: sabe e quem sabe um dia vais tu ser co-host porque a assim cena é, toda a gente está a ver podem ser co-hosts a entrar pelo Discord e entram na live e ficam ali o tempo que quiserem a ser co-hosts da live. todo o gosto. E, e sempre quiseres, vamos ali.
0: Digo, olha, fica já o convite para depois fazermos um presencial. Uh, claro. Uh, e já, tem, já temos aí o, o bunker do Franklin para, claro. para fazermos uma brincadeira e comermos comida em condições. Pá, que a gente <risos> leva Mal até a comer esperar. em condições.
1: Mal posso esperar, do, do fundo do coração. É,
0: Gandajico, muito obrigado. eu